0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos con nosotros a Hugo de Jesús, un gran amigo y experto en las artes oscuras del mundo de RP, sin duda uno de los capítulos más divertidos de este podcast hasta ahora. En el episodio de hoy, Hugo nos comparte sus aventuras y desventuras en el mundo de la consultoría, desde sus comienzos hasta cuando se pasó al mundo de Dynamics Efano incluyendo cómo empezó en la informática con MSX y sus aventuras trabajando en distintas empresas y países del mundo. Hugo nos cuenta un poco sobre el origen y la historia de fano desde los comienzos con Asiapta hasta la transición a la nube. Hablaremos sobre las virtudes y comparaciones de fano con SAP y también sobre la eterna pregunta en el mundo ERP de Microsoft, cuándo utilizar fano y cuándo Business Central. También hablaremos sobre muchos otros temas, la evolución de la consultoría de negocio, la importancia del ERP en las empresas, la importancia de ser feliz en tu trabajo y de tener mentores que te ayuden a crecer como persona y profesional, y por supuesto hablaremos sobre su perspectiva en torno a Power Platform y las comunidades de Microsoft. Así que sin más empecemos con este nuevo episodio de Power Platform y Amigos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas de Power Platform y amigos. Hoy tenemos a un invitado que la verdad nos hace mucha ilusión, mucha ilusión tenerlo, porque eh, tanto Marco como yo tenemos, tenemos mucho, mucho interés en que por fin consigamos entender qué es eso de, de, de Finance and Operations. Para Marco y para mí, eso no son nada más que, que un Excel bonito. Vamos, un Excel con un poquito más de tablas y algo de. alguna, alguna lógica, ¿no? Entonces, bueno, antes de, antes de dar paso a nuestro invitado, eh, hola Marco, ¿qué tal? Hola, Mario. Ahí
0: va, ya, ya te has cargado la audiencia. Si queríamos ganarnos a la gente de Finance and Operations, la acabas
1: de llamar Excel. Más... Pero sí, con el, con el invitado que tenemos hoy ya nos lo hemos ganado, hombre. así vale, si es vale. que en cuanto pongamos las cosas en LinkedIn, vamos, van a saltar al podcast este.
0: Bueno, vale, Sí, la verdad, porque ya tu, ya hemos tenido un invitado de Finance and Operations una vez, eh, Antonio, pero creo que, que al final descubrimos que no tenía ni idea de Finance and
1: Operations. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Antonio, que... la verdad, la parte de negocio la, la, la controlaba muy bien, ¿no? pero bueno. A ver, Antonio, que te queremos mucho, ¿eh? Que, no te, que ¿No? no te nos enfades. <risa> pero
0: entonces nos hemos traído a, a lo siguiente mejor que conocemos sobre Finance Operations, que es, es. Eh, Hugo de Jesús, el socio, uno de los socios de Antonio. Así que, hola, Hugo, ¿qué tal?
2: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé si con esta presentación, <risa> esto voy a tener, voy a tener que, que defender a mi compañero Antonio, pero, pero bueno,
1: bien, bueno, bien. Qué que nombre no, hombre, no que, ta que tampoco nos metemos tanto con él hombre que es un sí, no, solo justo. Hombre, joder. ya sabes que no en, en venimos,
0: venimos del lado de, de, de customer engagement CRM siempre nos gusta meternos una con los de SharePoint y la otra con los de finance operations vamos repartiendo
1: claro es todo, es todo en plan si es que nosotros somos los del pinta y colorea no pues entonces joder algo tendremos que hacer no nos, 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 nos tendremos que meter con alguien Normal, Hugo qué tal estás qué tal todo
2: pues muy bien la verdad aquí, aquí en el, con el teletrabajo a tope en estos, en estos meses que nos están tocando pasar desgraciadamente eh, sí, yo pero te lo digo. Bueno, Ya yo te lo digo. estamos volviendo un poco más a la oficina para vernos un poco las caras. Eh, bueno, las caras no te la ves porque vas con máscara, pero para estar un poco juntos y estas cosas. Pero bien, la verdad, con, con más trabajo del que planteábamos o que pensábamos que iba a haber. Así que en ese aspecto, no solo contentos por las azuras sino contentos en general porque hay actividad. ¿no?
0: Sí, la, la, la verdad es que, que es interesante en nuestro sector. En general, estamos teniendo bastante suerte con, con esta la pandemia. Así que crucemos los dedos, que todo siga así, pero pero bueno, sí que es extraño lo de, lo de la oficina, ¿eh? no, no ver a la gente o verla a, a metro y medio de distancia con mascarilla y las cosas yo es que hace sí.
1: llevo sin ir a una oficina seis meses ya... sí, era lo que te iba a decir, que tú tú y yo hace, hace bastante que no nos vemos en una oficina o sea que, sí, que. viste, viste cómo preciso en una oficina
0: en, en una oficina, claro no, hombre, hombre, a ver joder, a ver. joder <risa> <risa> <risa>
1: ¿Ves? Pero, pero, pero ¿para pero ¿pa qué, pa qué dices nada? Ahora tenemos, ahora tenemos que, que especificar. Nada, mira, nada. Especificar? Este es no, que no, no, que no, 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 espera, espera. espera, espera. A vamos, vamos a especificar. ¿Qué pasó? Pues que Marco tenía vacaciones, ¿no? Y pensó, pues mira, quiero irme a una parte de España que sea bonita, pero bonita a rabiar. La, la segunda más llamó, bonita. Y me llamó y me dijo, Mario, ¿dónde puedo ir? Quiero ver la parte más bonita de España. Y le dije, pues vente a la tierruca, chaval. Vente aquí, hombre, vente aquí, que yo te enseño mi tierra. Y ahí fui a Asturias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Pasó por Asturias, sí, obviamente tiene que pasar, que viene de Galicia. ¿Qué pasó? Que como buena tierruca, pues es que justo el, el chaval no me dijo bien el horario y esa semana estábamos regando. Así que llovió un poquito mientras estuvo Marco aquí. O sea que ya le tuve que aguantar esa semana diciendo, desde aquí llueve siempre, hombre, ¿qué es esto? En si Galicia Galicia lo llamamos Gali, Gali, California. El sur de Galicia, en Galicia lo siempre hace bueno. Lo precisemos, siempre, de el, siempre.
0: El, de, el sur de Galicia es California. Para Coruña llueve.
2: Además, curiosamente, estábamos todos en, en Asturias en esa época porque me escribió Demian que mientras yo estaba un poquito más al, al oeste, vosotros estáis un poquito más al este, pero estábamos ahí sí, hablando lado de sí, sí, otro. Sí,
1: sí. Como no bueno, coincidir bueno.
2: al final por logística compleja, pero, pero por ahí andábamos todos, ¿sí? Ahí, que, yo no, que yo no he visto, Asturias parecía venidor pero bueno. No sí, sí, sí no.
1: Cantabria en fin. estaba igual, macho. Cantabre.
2: Sí, 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 estuve pero en es Cavarsen bueno. una semana después que vosotros y, y aquello sí, sí, sí. era como la M30. En a, Marco,
1: a Marco le encantó Cavarsen, ¿no? yo creo que quiere, quiere volver ya, yo creo sí, que, eh, que fue, eh, una, fue una experiencia. hecho de menos las dos horas de cola en coche para Hola, ya
2: te digo. Yo no entiendo bueno. ni por qué permiten entrar coches ahí, pero bueno. <ríe>
1: Es, es, que es, es que es la idea del parque, es en plan parque jurásico Pero bueno, caballeros, que nos estamos... Que nos desviamos. Que, que nos estamos desviando ya. Es raro, eh, es raro que, que, en este, que en este podcast se nos vaya... La eso otra. es, eso es. Lo, lo, que le hemos dicho, lo que le hemos dicho a Hugo cuando nos preguntó que cómo era el formato y tal, le hemos dicho, mira, esto es en plan rollo la resistencia, pero peor incluso. O sea, no, es que ni siquiera, ¿sabes? O sea, completamente... Sí, si me, sin me vas ir. a
2: preguntar cuánto gano, lo llevamos, claro. Y lo otro ya pues a Oye,
1: no, pero, pero sí que tenemos una pregunta al final que es, es muy importante. Eh, así que dependiendo de cómo la de cómo la preguntes publicamos o no el episodio, o sea es, es la pregunta. O sea, Pero claro,
0: ya, ya, ya llegaremos ahí. Ya llegaremos. Bueno, eh... Hugo, empecemos por el principio. Cuéntanos algo de, de tu historia. ¿Cómo te metiste en este mundillo de la informática? ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste?
2: Vale, bueno, mi, mi caso es muy atípico a, a los casos que conocéis, ¿no? De quizá de, de Antonio Demian y compañía. Yo la verdad que eh, bueno, de pequeño me compraron mis padres un MSX Que ya era un ordenador raro En aquella época todo el mundo tenía Spectrum, Monstrum Con esto ya estoy denotando mi edad O sea, ya habrá gente que diga de qué está, de qué está hablando no? eh, Ya estamos, ya no soy Millennial O sea, si había Millennial en la audiencia se han ido todos Entonces, bueno eh, empecé, empecé, a, empecé a programar uno, este, este MSX Que además era el primer ordenador que tenía el sistema operativo Microsoft Todavía me acuerdo cuando arrancaba Y ponía Microsoft 1981 o sea, imagínate. Eh, y nada, y de ahí empecé como programador de Visual Basic eh, y cosas así. Bueno, primero como Clipper, Visual Basic y empecé a trabajar como programador hasta que mi antiguo, un antiguo jefe que tenía me llamó para que me metiera como consultor de SAP. Y yo dije, ¿y eso de SAP qué es? No? Me dije, no, eso es un RP. Y dije, ah, vale, pues nada, vamos para allá. Y entonces me metí en un proyecto internacional aquí de una empresa española, pero internacional, en Dominicana, eh, Argentina, México, por ahí, y me hice consultor de SAP. Y cuando ese proyecto acabó, eh, me dijo mi jefe en ese momento: ¿Y quieres aprender una cosa que se llama SAPTA? Y nos cambiamos de SAPTA a SAPTA. Dije: Bueno, pues vamos para SAPTA. Y entonces empecé como consultor de SAPTA en, en Canarias. De ahí salté, sí, de, o sea, ahí pasé, claro, pasas pero, completamente de programador pero, a consultor. ¿no?
0: Pero, pero a esa persona aún la odias por haberte metido en el mundo de. de no, ver. la verdad, es que, como,
2: curiosamente, como yo era programador, eh, odiaba mucho SAPTA porque, no, no porque SAP, o sea, SAP es un RP fantástico, ¿no? Y funcionalmente es brutal. Pero a nivel de tecnológico de código... Sí, cuidado que voy a
0: coger la, la, la siguiente, ¿sabes? Cuando decimos el capítulo va a ser Hugo de Jesús, consultor de Azure. SAP es fantástico. Yo fantástico? Sí, sí, está
2: está me lo he dicho. Yo tengo una frase que es, no hay un RP mejor o peor. Hay un RP más adecuado para cada cliente, ¿no? Entonces... Eh, está, qué
1: bonito, qué bonito.
2: Esto ya que, que tengo una frase yo.
1: Entonces, bueno,
2: este, este caso es así. O sea, SAP hay, hay industrias que son fantásticas, pero tecnológica por detrás, en aquella época yo perdí ya el foco de SAP y ahora seguramente esté mucho más evolucionado. Eh, las tripas de SAP eran, pues eran horribles. Las Z, estas, los códigos Z estos que había que desarrollar eran, no me gustaba nada. nadie. Cuando llegué a SAP pensé que era un, era un producto que no se parecía en nada a SAP. O sea, tenía el 10% de funcionalidad. Claro, la tecnología que había detrás lo podía hacer crecer de forma brutal ¿no? a nivel, como desarrollador. Un funcional no lo veía, pero los que veníamos de desarrollar veíamos que aquello era completamente desarrollable, ¿no? Eh, no hacemos el drag and drop, que hacéis vosotros en el, en el CRM, eh, se mete código y esas cosas, pero, pero era mucho más abierto. Y entonces eh, me, me enamoró esa parte de, de AX, ¿no? Eh, luego ya evidentemente fue, fue cambiando. Y el mayor reto fue pasar de técnico a funcionar, de no conocer nada de negocio a empezar a trabajar con procesos de negocio. Entonces, bueno, de ahí fui creciendo como consultor y me ofrecieron un trabajo en Latinoamérica de un partner español para liderar la práctica de AX en Argentina. Eh, terminé siendo country manager en Argentina, de ahí salté a director de operaciones de toda Latinoamérica de un partner más grande y cuando estaba viviendo en Chile mudándome a Miami como director de operaciones de este partner, eh, nos quedamos embarazados y la visa americana se cancela en el caso de que vayas a dar a luz, así que me volví para España. Y esperando ver si o sea, si teníamos al hijo y luego íbamos a, a, a Estados Unidos o nos quedábamos o qué hacíamos. Pero bueno, ya estando aquí, pues eh, ni funcionaba el trabajo en remoto allí por el cambio horario y todo, ni yo estaba a gusto. Al final decidí dejar la compañía eh, y, y me puse a buscar partners en España y buscando partner en España, me entrevisté con... A ver, a ver, a ver.
1: Bueno, a ver, Hugo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver sí, que sí, normalmente porque... lo que hacemos... Sí, es que normalmente lo que hacemos es vamos desvelar ah, vale, vale. un poquito la trayectoria de cada invitado. Yo, yo es que ya, tú, tengo, ya ver...
0: tengo un montón de preguntas. ¿Alguien sí, que vivió en, en cuántos países en eh, eh, Ámbrica? Es, que es eso. Parece... Pues... Países... Oh, no, no,
2: pero con menos gente, con menos emoción que tu consultoría, chicos. Esto no, es, esto no es Españoles por el Mundo. Todos esto Españoles por el Mundo siempre tienen una vida fantástica. Tienen unos trabajos brutales. Yo iba de 9 a 5 a la oficina, o sea, no, no era... No era vale, tan, no, no, pero vamos a ver, tan vamos tan a ver. Pero sí, no, eh, países, vivir, vivir en tres, o sea, España, Argentina y, y Chile, pero realmente estar continuamente eh, físicamente en sitios, pues Argentina, Chile, Perú, o sea, Lima y Bogotá y Miami. Estaba saltando ahí. Y bueno, luego viví cinco años en Las Palmas antes de todo eso, que, que la verdad que es una ciudad que me fascina.
1: Sí. Vamos a, um, o sea, ya estamos, ya estamos muy, muy, muy avanzados, te voy a traer un poquito más hacia, hacia el pasado, porque eh, normalmente lo que hacemos es eso, pues empezamos, cómo empezaste la informática, luego dónde estudiaste, qué estudiaste, tú todo ah, eso te lo has saltado directamente. Claro. Y, o sea, es que yo lo que, no lo que yo los, estudié, claro. Claro, es que sí, es eso, lo que la gente piensa es que tú es eh, te, te dieron el MSX y ya en un, en un, ver, en un par de semanas estabas trabajando consultor ya directamente, pues, pum, venga, ya, tía, ya pero, está, pero, bueno. claro. ¿Pero qué te asusta? Eso es lo normal, aprender más, bueno, pero claro, de no sí, te sí, falta nada más. Es, no, ah, o sea, que es solo eso, ¿no? Claro. Sí, sí, es que sí. es eso, es que es como un Excel, hombre. Es, mira, los cuadraditos aquí, metes aquí los, los, los numeritos. O sea, ¿tú A piensas ver? que
2: para ser consultor de RP has tenido que trabajar con un ordenador desde los ocho años que me caso? O sea, fíjate que es <risas> difícil que quede que No, yo No, yo, estu o sea, yo estudié, lo que nos dices es una carrera de informática. Yo fui autodidacta vale. con la programación. De hecho, publicamos un amigo y yo un juego en una revista de, de Atari en tiempos eh, oh, y, y llegó el momento de estudiar, eh, hice un, por tener un título y, y que mis padres no me <ríe> mataran, hice un título sí, superior de estos de técnico de desarrollo de aplicaciones informáticas. Ajá, eh, bueno. Pero bueno, acabé de consultor que no tiene nada que ver, o sea, todos mis compañeros consultores pues han estudiado empresariales o, o han estudiado alguna ingeniería y yo soy un poco el, el raro, ¿no? Que, que no viene de ninguna carrera de esas. Estoy seguro
0: que, que para aprender mucho de lo que has aprendido con SAP y Finance Operations, has estudiado más que muchos que se han sacado la carrera en, en los bares.
2: Hombre, quizás partes de menos base, al final, lo que, y tienes que, tienes que cambiarlo, compensarlo con más experiencia. O sea, que te, la experiencia te la tienes que ganar, te o la tienes que buscar. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Yo al, al final conozco mucho de negocio porque están muchos proyectos, no porque los haya estudiado. Si hubiera tenido un background... Eh, de carrera pues me hubiera sido seguramente más fácil ¿no? porque a lo mejor lo has estudiado ya eh, pero bueno yo en mi vida lo único duro que he estudiado ha sido el título de patrón de barco el resto no he estudiado nada el
0: resto de... yo, yo ya, ya es que me, que me la dejas a huevo viviste en Bogotá en Miami patrón de barco sí, luego sí, no, me dices no. que pilota submarinos a la costa gallega sí, también sí,
2: <ríe> eso porque, no, porque nadie de ningún contacto en Bogotá quiso lo pero
0: hay que, hay, que, hay que conectar esos puntos, la verdad hay que, hay que conectar. O sea, ¿acaso es todo broma? Si alguien de la policía nos está sí, escuchando Sí, sí,
2: sí Eso es, ¿sabes esta harina de maíz para hacer arepas? Eso era, era todo eso No, pasábamos <risa> otra cosa No, la verdad que yo me hubiera gustado vivir más tiempo o, o conocer más las ciudades como Bogotá y Lima Ahí pasé poco tiempo, iba siempre de trabajo no Pero, pero la verdad que te da una vivir fuera te da una perspectiva de vida profesional Hablo, ¿eh? no personal, eh, diferente Porque cada persona o cada país la cultura profesional es distinta Evidentemente, eh, personal también, pero eso es otra cosa. O sea, a nivel profesional de consultoría, no, de implantación, de proyectos, eh, tienes que cambiar continuamente los estereotipos, ¿no? Y, y la manera más... Los españoles son muy agresivos, muy, muy agresivos. Eh, la manera de decir las cosas, de exigirlas, de... Los ajones quizás lo sean más, pero los españoles son muy duros. Y cuando vas a Latinoamérica, dependiendo del país en el que estés, puedes ser muy ofensivo con la manera de trabajar. Entonces cuesta mucho, a mí me costó mucho y evidentemente pasé por una curva de aprendizaje que mis compañeros me decían, este tío es un... Bueno, no voy a, no voy a decir ninguna palabra malsonante, ¿no? Pero, pero claro, tardas mucho en acostumbrar y dices, pero si esto es normal, ¿no? Esto es como a mí me han tratado siempre, ¿no? En España. Y, y eso te da esa perspectiva que es muy interesante.
1: Yo te bueno, entiendo, y... Yo te entiendo, Hugo, porque siempre que... Eh, siempre que estamos en alguna reunión y Marco ve que, que yo me estoy empezando a calentar siempre me empieza a escribir diciendo tranquilo relájate <risa> no te calientes no te calientes sí sí, sí, sí. sí.
0: a Mario si lo he suelto entonces eh, por lo que cuentas si lo he suelto en, en Hispanoamérica eh, nos, nos vuelven a, a pedir la independencia de qué nombre que nombre qué nombre depende depende del país
2: depende del país hay países que nos tienen una muy buena estima o sea, entiéndame que como que los españoles somos mejor vistos que en otros evidentemente, pero no lo hemos ganado a pulso, me refiero, y no estoy hablando de, de hace 500 años, estoy hablando de ahora, ¿no? De cómo vamos como profesionales, ¿no? Entonces en México, por ejemplo, pues no le gusta que llegue el típico eh, profesional español dándoselas de algo que no es quizá, ¿no? Porque hay, hay, en, todos, en todos los países hay unos profesionales increíbles en todos, y en todos los países hay Exacto. profesionales malísimos, como en España, ¿no? Entonces no puedes. hay españoles que llegan con un estereotipo que no que no es, y los mexicanos lo llevan muy mal y con razón, y sin embargo los chiles menos como que son más abiertos a como que tienes cierto caché solo pues español cuando no es así o sea no eres mejor ni peor que nadie no eh, bueno hay un poco de todo eh, y es curioso porque tienes que ir amoldando a cada a cada país lo cual es, está muy bien no es enriquecedor pero como profesional, te das unas hostias importantes.
1: Sí, no, no, tiene sentido. Y sobre todo habiendo saltado de, de, en, en todos los países que has, que, has, que, has, que has estado saltando. O sea, que me imagino que ha tenido que ser un, un reto. Y me
0: me llama es. la atención lo que cuentas. De, me gusta o sea, escuchar, porque yo, pero yo, no. Ya lo conté muchas veces mi historia, ¿no? Y dónde he estado, pero Sud Sudamérica o Latinoamérica no, no, he, no me coincidió nunca. Y, y me llama la atención porque. Eh, mucha gente tiende a meterlo todo en el mismo saco, hablan todos español so, y me encanta escucharte a ti con tu experiencia de verdad, de primera mano, de, de las diferencias entre países y, y ya todo. Te digo,
2: Si nosotros somos diferentes entre eh, Asturias, Galicia y están al lado, imagínate eh, países tan grandes como esos ¿no? o sea, no. que, que un argentino es muy diferente, un argentino de Córdoba o de Misiones, que un argentino de Buenos Aires, ¿no? que un porteño pues esto es exactamente igual. ¿no? Esto, bueno, es...
0: Porque yo sí. sé que tú con, con Argentina tienes más experiencia que con otros países, ¿no? Sí, bueno,
2: en Argentina es, fue mi primer proyecto de SAP. Cuando estuve allí, ahí conocí a la que es ahora mi mujer. Eh, y, y nada eh, la conocí allí en Argentina es, es, otra, es otra historia por otro momento no pero la verdad es que nos fuimos o sea, yo la conocí en Argentina y, y todo fue telemático, <ríe> teletrabajo presencial y nos fuimos a vivir juntos a Canarias sin habernos conocido ¿no? eh, más que unos días sueltos en Buenos Aires y llevamos casados oh, pues ya casi ya 10 años o sea, eh, fíjate. Y, y sí, ahí tengo mi familia o sea Argentina, tengo mi familia en España y mi familia en Argentina por supuesto
0: ¿Ves? A, a, si a Hugo Sap le ha dado todo. El trabajo, o, la o, experiencia, o, 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 la
1: mujer. Claro que sí, es que es que. Pero ahora con Antonio la práctica
2: de, de, de CRM no la quedamos porque Demian es un tío de puta madre, pero que la parte de AX es la que me ha por Sap. Ay
1: Dios. Y, Entonces,
2: y empezamos con Sapazure.
1: Zapazure. Zapazure. Es? Eh, suena Zapazure. suena, suena, suena está bien,
2: eh. ¿Sapazure. Además hay Sapenasur, o sea que eso existe.
0: Eso, coñas, aparte, eso es una mina de oro. Con la cantidad de máquinas que hacen falta para ejecutar SAP, Microsoft se está moviendo. Creo que
2: va a facilitar más Microsoft vendiendo SAP en Azure que vendiendo Dynamite 35 en Opera. Yo te lo digo ya.
0: Seguro. Pues, oye, y bueno, de toda esta experiencia, al final... Te cambiaste al mundo de, de, de como decías, de, de SAP a SRP que estaba arrancando, ¿en qué año empezaste con, con Asapta?
2: Pues sería 2004-2005 O
0: sea, vamos, o cuando recién adquirido, fresquito con, de, Sí, de
2: cuando Dangar, bueno, Dangar ya había sido adquirido por Navision, pero todavía estaba por ahí y Microsoft acababa, sí, era Microsoft Business Solution, Asapta, que lo acababa de comprar de Navision
0: O sea, que tú te acuerdas de, de Kirill Tatarinov y de toda esta tropa
2: Sí, sí. De, de, joder, es que esa, esa época fue muy curiosa. Pero sí, o sea, cuando la gente de Barcelona le llamaba Chapta, nosotros a Sapta, y había todavía gente que le llamaba Nav, Navision a Zapta, Era, aquello era uno. Qué bueno. Sí, eran los pañales de, del producto. Y, y, y los que más lo sufrieron no fuimos nosotros, fueron los clientes. O sea, eso está claro. Que sufrieron un producto que estaba ahí, ahí.
0: ¿Qué, qué, cu ¿Cuáles fueron, cómo fue tu, tus primeros proyectos con Ashapta? ¿Tú qué decías bueno, sí, de que lo veías más con potencial pero sí. corto, no?
2: Joder, no, mi primer proyecto además fue como era, como éramos todos juniors, porque esto era abrir una, un partner en, en Canarias ¿no? y, y era, no sabíamos nadie nada de Asapta, éramos todos, de hecho en ese momento Antonio se estaba sacando el máster, este, el ability que se estaban haciendo y nosotros éramos eh, los que ya estábamos desplegando ¿no? el, 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 los proyectos ahí con la primera promoción de este ability que hizo Antonio, ¿no? o sea que imagínate el equipo que éramos. Y yo, como yo era el que tenía más experiencia por SAP, no por Asapta, eh, tuve que hacer de jefe de proyecto. Eh, y de, pues de consultor senior, ¿no? Entonces, claro, esto era un cachondeo y en una en una industria que además era ingeniería, era, fabricaban a medida, entonces tenías que montar eh, Product Builder, que es configurador de producto, ¿no? O sea, una empresa que tiene que seguir una serie de reglas de, de ingeniería para, para fabricar una pieza que además va, eh, que es estructural, ¿no? Que va dentro de un edificio. Entonces, claro, el primer proyecto, pues eso, eh, tuvimos que desarrollar, meterle mano, aprendimos a base de golpes... Hubo muchas muchas anécdotas curiosas, ¿no? De las que se cuentan y de las que no se cuentan. Y, pero bueno, nos dio, mucha, nos dio muchas tablas luego para... O sea, fue, en vez de empezar con un proyecto fácil financiero, fue un proyecto que fue todo menos financiero, lo cual luego eh, nos dio como esa base para, para ir a por otros proyectos. Y en, y en tres años en Canarias eh, pasamos de ser dos personas vendiendo la primera oferta en el sofá de la casa de, del jefe, ¿no? A, a tener 30 tipos o sea que, que fue antes de que nos comprara un partner en, en Madrid así que estuvo la experiencia estuvo muy bien
0: y qué bueno eso de, 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 o sea tú ya desde la verdad es que tuviste una una serie de oportunidades eh, increíbles lo ¿no? de arrancar con RP aprender de eso arran al principio con Asapta luego cre crecer una empresa ahí de 0 a 30 eh, tuvo que ser una época muy interesante ¿no Hugo? Sí, yo, yo, yo siempre he tenido esa
2: espinita de que las cosas que he aprendido las he aprendido eh, a la fuerza, ¿no? Y eso hace que haya aprendido cosas muy mal aprendidas, ¿no? O sea, que digamos que si hubiera tenido un mentor, ¿no? Que, que me hubiera guiado, ¿no? Me hubiera enseñado estas cosas, pues no me hubiera equivocado tanto como lo hice. Porque la gente dice, no, yo soy autodidata los no auto nos equivocamos, nos equivocamos mucho. Y no hay nadie que te indique, oye, te estás equivocando, porque yo, mi jefe, el que tenía, era era una persona que no era de consultoría, o sea, que era de comercial, dirección, pero que no sabía de producto, vamos, no, yo me estoy refiriendo a un mentor de producto, ¿no? Entonces, eso lo eché mucho de menos durante toda mi carrera, porque siempre me has tocado hacer este rol de, de líder funcional, eh, y muchas veces no sé, o no sabía, ¿no? Y he tenido que aprenderlo, entonces, bueno, eso es algo que, por ejemplo, en Axia Azura intentamos ponerle mucho, le ponemos mucho enfoco a eso para que nadie... Tenga que pasar por esto. Nos toca pasar a nosotros otra vez por esto, ¿no? Antonio y a mí, cuando sale una cosa nueva o cuando hay que investigar y descubrir. Pero bueno, ya tenemos, en mi caso, 45 años y es diferente, ¿no? Que cuando tienes veintitantos y, y te toca hacer lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia, está claro, que no todo se hizo bien, pero... O muchas cosas no se hicieron bien, pero de repente pues te da la oportunidad de dirigir gente, de liderar equipos, de ver crecer una empresa, de tomar decisiones, no sé. Eso en ese aspecto sí es positivo.
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que en, en relación a lo que, a lo que decías, ¿no? También eh, el hecho de, de, de tener un mentor, la verdad es que muchas veces ayuda, pero también hay, Yo creo, considero que hay veces que lo mejor es darte de bruces con, con un problema, porque hay muchas veces, por mucho que te digan, no, por mucho que te intenten dirigir, eh, o al menos eso, eso, eso a, a, a mí, a mí eso me pasa, ¿no? Hay muchas veces que Marcos sí que ha intentado. Eh, Venga, Marco, voy a, voy a decir algo bonito. Hay muchas veces que Marco, sí que, que Marco sí que. No, no. A ver, Marco Marco en ese sentido es, es, un, es, un, es un muy buen mentor y además una de las cosas que, que sí que tienes es que siempre te dice las verdades, aunque duelan, te dice, te dice, te dice las verdades, ¿no? Pero también, obviamente, hay muchas veces que yo no le hago caso, que es verdad. Pero no le hago caso también porque te considero que con la experiencia y con darte de golpes, eh, eso sí que es una lección que, que a veces es necesaria. Eh, como que sí. Si, si te solucionan mucho las cosas, yo creo que no luego no valoras lo que, lo que consigues, ¿no? O sea, que yo creo que es un poquito... Sí, no, es un poquito, yo creo que es una mezcla, está una claro. balance, o sea, un, sí.
2: un buen mentor te tiene que dejar pegarte contra el muro para que aprendas eso, eso. Eh, este, este concepto, ¿no? Es como eso de... Coger lo que otros han, han aprendido y simplemente dar el siguiente paso, te lo explicaba Michael Crichton en Jurassic Park, ¿no? no sé si en la película, pero en el libro lo explicaba, ¿no? Esto de con el tema de la biotecnología, ¿no? Es peligroso, ¿no? Coges eh, lo que ha estudiado todo el mundo de energía nuclear y das un siguiente paso y haces una bomba atómica, ¿no? Pero no has aprendido todos los errores que, que hay que cometer hasta llegar a este punto, ¿no? Pues con eso, todo esto eso. pasa igual. Pero siempre es bueno que ante ese muro tengas a alguien que finalmente te diga, es por aquí, ¿no? Porque eh, nosotros creemos que en esto de la consultoría saber de producto es todo pero pierdes un montón de, como profesional pierdes mucho cuando no eres no, no tienes las capacidades o los soft skills necesarios, ¿no? Y no sabes, eh, pues eso, lidiar con una persona o convencerla de algo y, y ahí el mentor también te tiene que ayudar a, a decir, oye, que estás gestionando a la gente mal, ¿no? O estás siendo muy duro o no lo estás haciendo bien o como sea, ¿no? Luego el producto siempre está bien tener a alguien que te diga, oye, llevo dos días pegándome con esto, me guste, si alguien lo sabe, porque pues me echa una mano, ¿no? Eso también está bien, pero bueno, eso es más fácil siempre en ¿no? redes sociales, hay un montón de cosas. ¿no?
0: Y, y yo quiero dejar aquí para, para el registro que eh, Mario dice que sí, que no, lo que es es cabezón, eso una, y, y dos, eh, sabe que es época de performance review en la empresa y pero bueno
1: vamos a ver pero si ya lo hemos hecho hombre y si me has dicho que soy que soy un encanto y una bellísima hombre. persona y que soy el top 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 hombre por dios pero eso se díselo, dedica, se dedica díselo a todos, a... Mario no la audiencia hombre díselo a la audiencia el
2: ya lo tiene así es
0: como Hugo, una cosa sobre esto de, del mentoring, que decías que en AXAZURE lo hace, ¿cómo, ¿nos puedes dar algún detalle más? ¿Cómo, ¿Cómo enfocáis eso vosotros? En, en bueno, el... a ver,
2: no tenemos una, una, una receta mágica, ¿no? Al final lo que lo que sí le ponemos es, eh, es por lo menos el foco para entender que la gente necesita eh, un mentor o una imagen de, de ese mentor. Nosotros trabajamos por equipos funcionales. En donde, pues, eh, por un lado está el equipo de Demian, ¿no? Que, que, bueno, se tendrá que dividir en varios equipos pronto porque la velocidad que crece, la verdad, es impresionante. Pero eh, lo, lidera, lo lidera una persona del equipo a nivel, es el mentor, digamos, una persona de ese equipo. Y luego en el rp pues, hay tres, tres mentores, ¿no? Está el mentor técnico, que es Juanan. Está el mentor eh, financiero que, que, que es Antonio bueno, también, también Clara allí es, es mentora porque es una consultora increíble tiene una experiencia impresionante y yo soy el mentor de la parte logística, ¿no? Eh, luego, eso, o sea, digamos, somos más que los mentores las referencias en cuanto al conocimiento de un área. Luego, pero cuando una persona se incorpora a, nuestro, a un grupo, ¿no? O bien a logístico, o bien a finanzas, o bien a técnico, se le asigna un mentor, un otro compañero, ya no tiene que ser esta persona de, de más conocimiento, sino un compañero que es como el, el company buddy, no eh, que se llama que digamos le, le, hace, este, le hace este acompañamiento eh, tenemos la suerte que somos pocos no esto no es aplicable a una empresa de miles de personas Intentamos hacerlo o sea, lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño porque podemos hacerlo porque somos 30 y muchas personas eh, esto habrá que irlo evolucionando y habrá que irlo instrumentalizando y procedimentando ¿no? para eso Hace poco se incorporó Natalia a la compañía y está definiendo todo eso para cuando el crecimiento lo, lo exija. ¿no? Pero bueno, de momento eh, nos funciona. ¿no?
1: Qué bueno, la verdad es que es súper interesante. Y Hugo, ahora que, ahora que hablamos de AXAZURE, ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzó tu, tu, tu aventura en AXAZURE?
2: En sí, pues bueno, me quedé, os comentaba que eh, volví a España para ser papá. Y, y en ese momento, bueno, dejé la empresa en la que estaba. Eh, bueno, lo dejamos de mutuo acuerdo para ser honestos y me puse a buscar partner y entonces, bueno, yo no buscaba un perfil de consultor al uso, ¿no? Estaba, estaba, iba a ser padre, quería tiempo disponible, quería poder conciliar y no quería ser el típico consultor que va de un proyecto a otro. Digamos que después de mi periplo en Latinoamérica ese rol no me apetecía tanto no eh, me gustaba más por pues, roles de preventa o algún rol no de, de gestionar de gestionar o coordinar un área no entonces esté con la mayoría de los partners y todos más o menos pues era un poco lo mismo ¿no? eh, o bien un jefe de proyecto o bien ser un consultor super senior y nada de lo que nada de lo que me explicaban o de lo que me decían me sonaba nuevo no me, todo me sonaba lo de siempre eh, traje corbata en el, el perú de los casos, eh, horarios, eh, fichaje, eh, consultoría tradicional, ¿no? De toda la vida, no hacían nada nuevo. A mí me parecía, luego cada partner dirá no, es que no entendiste, pues seguramente, ¿no? Pero yo estoy transmitiendo lo que a mí me parecían esas conversaciones, ¿no? Luego no, luego no conozco el interior de cada partner y evidentemente no puedo juzgar, pero en aquel momento las entrevistas en ningún caso me, me trasladaban nada nuevo, ¿no? Y entonces un día mirando, vi la página web de Antonio, a Sazure, ¿no? Y buscando en internet, ¿no?, eh, partner, bueno, pues la página esta de, de Antonio. Y dije, coño, Antonio me suena, ¿no? ¿De qué me suena? Yo trabajo con Antonio, ¿no? Eh, estuvimos en el mismo partner durante unos años. Yo en Canarias, él en Madrid, pero, pero estuvimos, ¿no? yo, bueno, pues lo voy a escribir. Y le escribí y entonces me dijo, sí, sí, vente para la oficina y hablamos. Y llegué a Coslada, a esas oficinas, y estoy a punto de darme la vuelta. <risa> ¿Y eso? <risa> Aquello era un polígono industrial totalmente <risas> realmente logístico, o sea, de, tú, yo, tú imagínate, yo venía de, de oficinas en Miami, en Chile, en la o sea, tipo, bueno, ya os ya imagináis, ¿no?, de, 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 de tipo que consultería, de todo, traje y corbata, todo ahí, de, de viajes en avión, a ¿no? todo el rollo, y de repente llego a un polígono industrial, a, una, a unas oficinas que, que, bueno, que aquello era de almacenes, ¿no?, de, de oficinas logísticas, y, y entro y sí, la oficina, o sea, la, abrí la puerta, o sea, me decidí, abrir la puerta y la oficina por dentro era otra cosa. Era muy pequeñita, pero estaba muy bien puesta, ¿no? La oficina muy, muy, ¿sabes? Con mucho cuidado. Y entonces empecé a hablar con Antonio y no tenía, o sea, la verdad que al principio dije, esto es un panel muy pequeño, estaba, eran tres personas. Estaba Antonio y dos personas más, eh, Juana y, y Arancha ¿no? No había más. Y, y la empresa no tenía ni clientes. O sea, había un proyecto solo... Estaba Antonio haciendo toda la plataforma de formación esta, que, toda la plataforma de grabación ¿no? que, que hay ahora en el Rincón Dynamics, que es impresionante, en algún momento estaba grabando. Y, pero las ideas que tenía Antonio a mí me, me, me fascinaban. ¿no? O sea, yo siempre he dicho que a mí Antonio me vendió a Xazure, ¿no? me lo vendió. Y yo lo compré, lo compré hasta la médula, lo compré de tal forma que, que dije, sí, sí, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer, hacer, hacer crecer esto contigo. O sea... Es la idea de consultoría que tienes tú, es la que la comparto y de proyecto y de vida y de conciliación familiar y de todo, ¿no? Era un poco como se habían alineado los astros. Y, y nos la jugamos los dos. Él se la jugó porque la empresa empezando tuvo que admitirme a mí, me refiero, yo no era un recurso eh, realmente económico en ese aspecto. Yo también tuve que bajar mis perspectivas salariales de todo tipo en pro de un crecimiento. Y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y ahí, bueno, se vendió el primer proyecto, se vendió el segundo y ahora estamos donde estamos, ¿no? Así que feliz de la decisión que tomes, por supuesto.
0: Es, eh, eh, de verdad, Antonio tiene muy buena labia, que ya, ya lo vimos aquí en el capítulo sí, cuando sí. Hablo. sí,
1: sí, sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Sí. Ahora. No, ¿sabes lo que es?
2: Que cuando te habla, por lo menos eh, cuando habla de, de Axazure o de su uh -huh. profesión, habla con pasión. Entonces, sí. eh, cuando alguien habla con pasión es porque se lo cree. Eh, luego la gente se, lo, se cree cosas que luego puede que no sean, ¿no? Pero, pero él se lo cree y la verdad es que eh, ejecuta lo que, en lo que cree, ¿sabes? Digo, hay gente que tiene muchos sueños locos y nunca se llevan a la práctica y Antonio sí que dedica esfuerzo en, en hacerlo, ¿no? Y yo, bueno, yo la verdad que me siento orgulloso de haber participado en el crecimiento de, de AXAZURE, digamos que… Eh, pude aportar algo que quizá Saturno no tenía, que era un poco más la experiencia en cuanto a gestionar ¿no? partners o operación o consultoría, no tanto producto, o sea, eh, sí que ponía la patita logística, que en aquel momento no estaba, estaba la financiera, pero eran como diferentes visiones con la de Antonio, entonces nos complementamos muy bien, ¿no? y, y bueno, la verdad que ya te digo años después, pues, eh, creo que es mi sitio, ¿no? Eh, de hecho, está en mi sitio, en mi sitio que que espero pues que cada año ¿no? eh, me, me intento ser más parte del proyecto y, y crecer con el proyecto. ¿no?
0: No, es, eh, la verdad que, que sí. De hecho, no sé, para mí el capítulo, cuando hablamos con Antonio ya en, en la temporada anterior, mmm, ves que de las ideas de, de negocio, las cosas muy claras, eh, es, es, es muy bonito lo que tenéis ahí. Eh, yo te quería preguntar en esto también, bueno, porque Siempre, no sé, la, hacer crecer eso, ya, eh, para que la segunda vez que te metes en, en empezar desde cero, eh, esta vez en un polígono ahí en, en coslada ni más ni menos. Eh, ¿Qué es, eh, no sé, lo, lo que más te, alguna situación en los últimos años que, que hayas dicho, que te haya hecho saber que, que estás haciendo lo que, que de verdad quieres hacer?
2: Sí, a ver, eh, yo siempre he dicho, sí, no sé si, si me tocas una lotería, quizás no estaría haciendo nada, ¿no? <ríe> estaría, o sea, el, que el trabajo al final, eh, esto no es un hobby para mí, me refiero, es un trabajo, ¿no? Evidentemente, es una profesión, eh, quizás, eh, ¿cómo es? Si tuviera millones no me dedicaría a consultoría, no, no es que hay gente que dice, no, es que mi pasión o mi hobby es mi trabajo, yo no creo en eso, salvo casos muy concretos, ¿no? Para mí esto es un trabajo, pero dentro de que es un trabajo, eh, a mí es un trabajo que me llena, que, que me llena porque porque me gusta lo que hago eh, y porque sobre todo me gusta con quien lo hago, ¿no? Porque... Este trabajo cambia mucho cuando con quien lo haces no, caja, no cuaja, ¿sabes? Lo que quiero decir es, el trabajo al final tiene momentos buenos momentos y momentos malos. Hay proyectos que salen perfectos, proyectos que no salen tan perfectos. Hay momentos de depresión, de, de tensión. Pero cuando lo haces con, con quien lo haces y estás a gusto, eh, pues las perspectivas son diferentes. Y al final lo que uno ve es pues, lo a gusto que se está con la gente. Eh, nosotros en, en AXAXA quizá es un poco eso, ¿no? El, el rollo familia que tenemos... Eh, Quizá no se pueda hacer con todo el mundo y cuanto más queja la empresa, insisto, quizá no sea igual, ¿no? Y cuanto más gente haya y de diferentes edades, diferentes eh, áreas, etcétera, sea más complicado, pero eh, la empresa ha crecido, se ha incorporado Demian, que fue un salto brutal no en cuanto a todo, porque Demian es, es, aparte de un gran profesional, es una increíble persona y el equipo de Demian se, entregó, se integró igual y, y la verdad que uno va a la oficina con esa sensación de que, ¿Sabes? Que no pasa nada, el lunes está perfecto, el lunes si me apetece ir a la oficina, no es, Dios mío, el lunes tengo que ir a la oficina. Entonces, eso al final eh, es no es por la profesión que hacemos, no, no es porque implementemos Finance and Operation ni que no la consultoría, eso es porque lo hacemos con, con, con la gente con que lo hacemos.
1: Yo creo que la verdad es que sí, es, es, es muy muy importante y yo creo que tenéis, tenéis muchísima suerte en Accessure, ¿no? Es que además cada vez que hablamos con tanto con Antonio como con Demian o contigo o con, con cualquiera, con Juan o con Ariad, o sea, hay un buen rollo en, ese, en, en esa empresa, la verdad, y, y está claro de... de y que no es todo, todo mira, falso, ¿no? ¿eh? O sea, al final estamos todavía de, de peleas y... El buen... Lo de la terraza es
2: Subimos a tomarnos una copa hacemos la foto y las publicamos en <risa> Kevin y luego bajamos a, a correr cabrones que es aquí
0: arriba. <risa> Ves a Antonio con el látigo ahí. Y es luego el... sí, todo, todo buen rollo hasta que juega el Getafe con el Madrid, ya verás.
2: Oh, bueno, no, peor, peor, peor que el otro que hay más gente. El problema es que eh, cuando juega el Getafe con el Madrid no pasa nada porque Demian ya sabe que, que Getafe no va a ganar al Madrid no en su vida, ¿no? Hombre, Pero, eso, está claro. eso está claro. Pero el problema es cuando juega el Betis con el Madrid, que, es que hay mucho Betis con la oficina.
1: No me digas, Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, entonces ahí Madre. se pone
2: más... Se pone más, jocada, se pone más interesante, ¿no? se pone sí, más interesante. Sí, hay más pasiones, no, pero, pero tenemos un chat, un, un WhatsApp de, de toda la empresa y la verdad uh -huh. es que no hay minuto que no, hay, que no esté publicándose cosas, o sea, que la gente que hay esté escribiendo. Digamos que, sí, se acaba a las 11, pero a las 6 de la mañana empieza otra vez la gente a escribir y está todo el mundo escribiendo cosas de que no tienen a que ver con el trabajo, ¿no? De, de
1: cachondeo. Sí, 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 sí. sí. No, sí, la es, es que se ve, se ve, ese, ese ambiente sí que se ve cada vez que que hablamos con vosotros. Oye, y lo de, lo de Star Wars, de, de, ¿de quién sería la idea?
2: Pues yo creo que eso lo le damos naturalmente, porque eh, empezamos con el frikismo de siempre, eh, somos muy frikis, eh, yo siempre lo he sido, eh, Antonio también, pero bueno, siempre hemos estado todos la verdad es que en realidad, todos, todos, con todos, todos este sí. frikismo y, y lo hemos ido heredando. El, el problema es que la gente que se está incorporando ahora nueva, y luego es un problema porque a mí me preocupa, es que hay algunos que no han visto ni da películas, tío.
1: Entonces, a ver, que en la eliminatoria, tú no puedes contratar Tenéis que ser un poquito de, A ver, Natalia, por la gente que, que contratáis Tenéis que tener un poquito de cuidado, vamos a claro, ver por Es favor que son, son eso, de otra saga, de la, o sea, esa, esa, gente,
2: esa gente de mente dice No, pero yo es que la saga que sigo Es el Señor de los Anillos, digo, sí, pero
1: Star Wars ¿Qué Señor, de los Anillos, ni ¿Qué Señor de los Anillos? Star Wars, hombre Y luego ya la pregunta de prueba de verdad Es si
0: que, que ponga el orden de, de calidad de las películas de Star Wars y como ponga ah, el tamaño sí, del episodio 1,
2: sí. ya
1: no le vuelves a hablar. No,
2: no, como, como, como mente en cualquiera de las últimas tres esa es la puta calle. De tanto. O sea,
1: <ríe> es que es eso. Yo, pens yo pensaba que esa era la primera pregunta. O sea, hola, muy buenas. Mira, yo soy, soy Hugo, hola, yo soy Mario. Mira, eh, ¿te gusta Star Wars? No, bueno, pues venga, vete. Sí, vete lo que pasa la... es que,
2: ¿sabes esto de.? Nosotros somos como, los, como eh, los, los evangelistas, ¿no? Que tienes que evangelizar a la gente. No hay un reto. Si sí, sí. todo el mundo ya viene fricado <ríe> no <pero> hay <ríe> un reto. Hay que, hay que contratar a la gente. ¿Tú has visto Star Wars? No. Pasa. Pasa que de aquí a un año te veo en la, en la Comic Con disfrazado de Leia. Siéntate. Y te llamas Paco, pero vas a ir disfrazado de Leia. No, pues, esto tiene que ser así, si no, no va a ir. No, pero sí que es cierto que hay una diferencia ya generacional que no nos damos cuenta. aquí todos sí, nos consideramos claro. jóvenes hasta que, no, hasta que te das cuenta que no lo eres. Eso, bueno, eso yo, es yo curioso. el más viejo de la empresa, pues prácticamente es lo que tengo.
0: No, que digo que ya verás que cuando cuando te vengan con, con el TikTok a querer hacer algún anuncio, calla, calla. Calla, calla. Ya,
2: ya te digo, eso, calla, TikTok, eso ya ha pasado, ¿eh? Ya el otro día tuve que preguntar esto del TikTok, de qué iba, ¿no? Pero,
1: yo también lo he preguntado el otro día. Es que yo, soy yo un no digo me... que no
2: tengo Twitter, o sea, yo tengo LinkedIn, sí, todo bien, y uso Facebook, pero Twitter nunca me ha gustado, y es que, que le diga, no me ha gustado, o sea, no es, que, no, no es que es Twitter, no sé lo que es, pero no me gusta. Y claro, de repente ya ahora TikTok y no sé qué, y la gente, Instagram lo usa como red social, ¿no? Para publicar fotos, y no lo entiendo. Son cosas que me supera, pero bueno.
1: La verdad es que es, es no, es que, es que de hecho Instagram ahora ha pasado a ser un, un catálogo de, de, de stories, ¿no? Es que ya ni sí. siquiera son, ya ni siquiera son fotos, simplemente ponen. Total, ponen pero
2: Instagram. el otro día, intenté yo? Publicar una historia en Instagram y me costó un rato, eh. O sea, pero claro, <ríe> fotos de Instagram, y esto de las historias, los efectos, ponerle la música, coño, que eso requiere conocimiento.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, es sí. que además hay gente mira, que se le muchísimo. ¿eh?
0: Hugo, ¿qué es más sí. difícil organizar la logística de una empresa internacional con, con fines a golpes. Subir en no, historia? el Instagram. <ríe> subir bien el, el Instagram es más difícil. De de Entonces, que no en, de que el tiene.
2: otro día el e-commerce, el nuevo e-commerce este de Dynamics, el, el portal, ¿no?, integrado con la, con el Finance and Operations, me costó menos. Ya, eso
0: es lo que <risa> Ahí lo dejo. Ya. Esto es
1: otro. Qué bueno, pues, qué bueno. Bueno, hablando un poquito, hablando un poquito de, de, de Finance and Operations, a ver, para los, para los profanos en el tema, que, bueno, ahora la verdad es que sí que me, me estoy metiendo un poquito más con ello, pero, bueno, para, para, la, para los de Pinta y Colorea, ¿nos podrías resumir Finance and Operations en... Dos frases, Hugo. Para los frases? de Pinta y Colorea. Uf.
2: Eh, bien, bueno, a ver, ¿cómo <ríe> hay dos frases? Final Finance and Operation eh, es todo para una empresa. <risa>
1: me Eso es lo que digo yo del CRM, no, ver, no, pero no, puedes, CRM, CRM no me puedes copiar la frase pues tú sabes, El CRM es nada para la empresa o sea, El CRM <risa>
0: es la punta del, del iceberg de, 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 Vamos a ver ¿qué es, lo más,
1: ¿Qué es lo más importante para una empresa? Sus clientes ¿Qué es la base del CRM? ¿Qué es esa C del CRM? Claro, lo, lo más importante del de,
2: de cliente es, eh, o sea, Lo más importante para una empresa es ingresar dinero eso de, eso del CRM viene antes. Ahí. Lo importante, lo importante <risas> es venderle, venderle, porque tú, mucho CRM, mucha gestión de la oportunidad, pero lo importante <risas> es cuando se convierte ya en un pedido de venta. Y cuando se ingresa y todas esas cosas. Y para todo eso, al final, bueno, al final, la faena es una empresa y lo que hace es gestionar la compañía de punta a punta, ¿no? Eh, de hecho, en tiempos, el CRM estaba dentro de AX, ¿no? Eh, lo sacaron por este tema de vender un poquito más por fuera, ¿no? Y igual que sacan HR y Project Operation. Al final lo que están haciendo es desmembrar Finance and Operation en muchas aplicaciones, pero esto es un tema de licenciar un poquito más. No tiene mucho sentido a nivel técnico, ¿no? Esa es la pelea que tengo yo. O sea, a mí la integración está con, con Project Operation, con Human Resources. Sí, tío, que la base de todo Human Resources es la de Finance and Operation y me haces integrarla, ¿sabes? O sea, esa es la, la lógica que tenemos detrás. Que sí que dual alright, que lo que tú quieras. Que, que estamos... Usando dos tablas para hacer lo mismo, en dos sitios distintos. Eh, y entonces, bueno, pero eso tiene un sentido de licenciamiento de, oye, y si un cliente quiere recursos humanos pero no quiere contabilidad o no quiere logística, ¿qué le ve? No le voy a vender el RP, vale, ve, vamos, por recursos humanos. Y si requiere CRM pero no requiere, vale, también CRM aparte. Pero realmente el RP lo que hace es gestionar todos los recursos de la compañía, todos, incluido el CRM si fuera necesario. O sea, que, que el CRM puede estar dentro o fuera del RP. Eh, pero bueno, si nos ceñimos a finance and operation, estaría fuera y finance and operation al final pues gestiona toda la compañía de punta a punta. Eso es un poco el, el concepto, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos y por eso hay tanto consultor especializado. O sea, quizá en CRM ahora se especializa en cosas, o sea, field service, por ejemplo, ¿no? Hay un consultor de field service. Bueno, consultor de field service, pues bueno, tiene sentido porque es una especialización. Field service debería estar en el rp en mi opinión, porque toda la gestión que hace detrás de field service, eh, la necesitas contable, necesitas gestionar a nivel de gestionar almacén, de los recambios, a nivel de gestionar la operación, a nivel de facturar, todo eso realmente es más de RP. ¿Por qué está en el CRM? Pues porque Microsoft compró un producto, ya estaba en CRM, yo qué sé. Pero pero bueno, es, es una es, fina línea, ¿no?
0: Es interesante, lo, me, me gusta ver tu perspectiva, Hugo, porque creo que has dado en el clavo unas cuantas cosas por el tema, por ejemplo, eh, sí, es, no es ningún secreto que, que Microsoft eh, Business Applications consiguió triunfar un poco más vendiendo en el, en el aspecto comercial con, con la parte de, de CRM y tal como plataforma también en el paso a la nube. Bueno, todo de ahí salió muchas cosas que tenemos hoy en día eh, con el CDS y Power Apps y todo esto, ¿no? Eh, pero siempre le costó un poco más eh, explicar el valor de, de Finance Operations a, a, a Microsoft. También porque Microsoft no era una empresa. La, el resto de Microsoft se dedica a vender herramientas, otras plataformas, otras cosas. Era, era como una venta más compleja. Y creo que, que lo que dices, es eso de, de Project Operations, de HR, eh, todo este desmembramiento, por un lado, es simplemente es una forma de. Un mensaje comercial, una forma de, de hacer. Eh, bueno, ya que no vamos a o no sabemos cómo vender eh, esa plataforma entera, vamos a dedicarnos a explicar el mensaje eh, así partido en, en workloads y bueno, sí, sacar más rendimiento también vendiendo. Pero sí, uh -huh. yo,
2: yo creo que va por ahí, de hecho, el nombre del licenciamiento o, sea, o el cambio de naming se basa en eso. De repente tienes Dynamics eh, 365 Finance y Dynamics 3.5 Supply Chain, ¿no? Eh, y son lo mismo. O sea, no existe un Finance y un Supply Chain. Eh, es el mismo RP, eh, los mismos módulos, las mismas cosas, tú no puedes quitarle finance al supply chain, no puedes o sea tienes el RP es el que es, lo licencias de esa manera, es un tema comercial eh, pero el RP de hecho pierde sentido cuando no se integra con todo ¿no? eh, y, y porque al final tú lo que quieres es, eh, si nos ceñimos a mi área que es la cadena de suministro pues ese es el nombre lo indica, no cadena de suministro va desde la planificación, desde el forecast hasta la compra, pasando por la fabricación llegando hasta la venta, la entrega todo eso, ¿no? Entonces, eh, si no es algo que, si no es una cadena en sí misma, ¿no? No está todo unido, pues empieza a perder sentido, ¿no? Y si todo eso además no tiene un reflejo contable, pues más. Yo creo que el tema siempre ha sido un tema de cómo ha posicionado Microsoft el producto, porque pensar en una cosa, en eh, Avision, Business Central, eh, nadie, nadie tiene dudas de para qué sirve y cómo está implantado y, y es, tiene 130.000 implantados en todo el mundo, 140.000, o sea, eh, hace lo mismo Business Central que Fenison Operation, en resumen, es un RP. ¿Será un RP con un alcance distinto o con una tecnología distinta? Es pues un ERP y todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe a, a, a qué sirve. Y de repente Financial Operation era como ese gran desconocido. ¿no? Si Fination Operation, eh, yo no creo que sea el hermano mayor porque, insisto, yo he visto proyectos grandísimos eh, con Navision y he visto proyectos pequeñísimos con, con AX. Eh, esto es un tema, vuelvo otra vez, a que no hay un ERP mejor o peor, hay un RP más adecuado a, a un cliente, ¿no? En base a unas necesidades. Entonces, eh, yo creo que, eso, que Microsoft no ha sabido no supo posicionar adecuadamente eh, Finance o no, en su momento y ahora el tema de la nube, pues, le está empujando ¿no? a todo esto y la verdad que, que como producto el cambio que ha dado es estratosférico. O sea, ahora mismo tenemos un producto que cada día, cada semana salen cosas nuevas y es muy difícil estar al día y está haciendo una solución brutal, ¿no? Microsoft, pero bueno. Con sus cosas, ¿eh? que <ríe> yo no soy un ferviente, yo no, yo no lo defiendo a ultranza, no defiendo ningún producto a ultranza, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: De, de hecho, luego te voy a preguntar sobre eso, pero antes vuelvo a una cosilla de lo que hablabas de, de los perfiles y de especializaciones... Eh, un, no sé, desde tu perspectiva, hombre, vosotros ya, ya hace tiempo en el mundo de RP lo que dices es que, eh, que es tan grande que ya había más especializaciones, ahora se está viendo también en la parte de, de Dynamics, eh, Customer Engagement, más especializaciones, pero lo que estoy viendo ahora, eh, últimamente con estos nuevos eh, productos, digamos, o, o agrupaciones que hace eh, Microsoft, por ejemplo, el Project Operations, el... Eh, Field Service, lo que decías con, con las integraciones con Finance, que cada vez el, el perfil va a cambiar un poco más de, de gente que va a tener que trabajar en, en ambas plataformas, en, en lo que, bueno, eh, CDS, Dynamics eh, Power Apps, eh, Dynamics 365, pero también... Eh, entender la parte de finance, entender la parte de operations, porque van a ir de la mano. Vas a, a tener que... Y, y me, me hacía gracia porque en algún chat de MVPs veía a alguien peleándose con, con temas de, de project operations y claro, decía o sea, ahora tengo que... Eh, este era alguien que venía del mundo de field, de, de field service y ahora tenía que aprender de, de, de Fano para poder conectar. Sí.
2: sí. La verdad, o sea, tú piensas que cuando, yo, cuando nosotros empezamos en esto, un consultor de, de RP era un consultor de negocio. Tú le decías que se instalase su propia impresora y no tenía ni idea. O sea, el Windows casi era su gran desconocido, ¿no? O sea, él se dedicaba, los consultores sabían los procesos de negocio del RP eh, y sabían configurarlos. Pero todo lo que salía de esa tecnología, y en SAP era mucho mayor aún. ¿eh? no tenían ni idea técnicamente de lo que había detrás, ni les interesaba. Ahora ese, ese perfil yo no lo concibo. O sea, es imposible concibir un perfil de consultor que que no sea eh, totalmente diferente. Ahora ya no tenemos un, necesitamos un gusto de negocio, necesitamos un consultor que conozca las capacidades del sistema, porque ya no eres un consultor de finance and operation. Ahora, si el cliente, si la solución pasa por meter human resources integrado con finance and operation, hacer una power app, eh, o sacar la información a un bring your own database y explotarla con Power BI, eh, y es mejor que el bring your own database usar Data Lake porque es más óptimo, es que esas cosas tienes que saberlas. Porque al final, si no, no vas a hacer un buen trabajo de consultor, porque tu trabajo ahora es recomendar arquitectura. O sea, es, es, no, no es implementar un proceso, configurar un pedido de compra, ¿no? A lo mejor, pues, te pongo un caso otro día, eh, un cliente requiere que, eh, que el proveedor, cuando le manda una factura, hacer un escaneo, ¿no? Un OCR de la factura. que sí, hay un montón de soluciones en el mercado. Es que todo eso lo, lo, lo montamos, eh, montamos una demo práctica real, o sea, una prueba de concepto, en un par de días usando eh, Form Recognizer de, de la Power Platform, ¿no? de Microsoft, utilizando Power Automate y Finance on Operation. Si este, si tú como consultor no conoces las capacidades de estas plataformas, o bien le metes un desarrollo de la dios Cristo, o compras un producto ya externo que cuesta un montón de licenciamiento. Entonces, lo, los consultores ahora se tienen que volver Consultores de plataforma. Ya no existe esto de sí que te especializas. O sea, es imposible que, siendo de, de pintar y colorear, seas capaz de definir un plan, de, un plan contable a, a una empresa. Me ¿no? encanta, sí, encanta eso. O sea, eh, vosotros pensar que, claro, es, son conocimientos de negocio distintos. Yo no soy capaz de decirle sí. a si un cliente me pregunta, oye, eh, si quiero amortizar este activo, ¿a qué cuenta contable tengo que llevarlo un proyecto? ¿no? Yo quiero hacer aquí un reconocimiento de ingresos del proyecto, ¿qué cuenta tengo que usar? Bueno, eso evidentemente lo saben los, los economistas, ¿no? los financieros, pero eh, ellos mismos también tienen que saber que existe todo esto detrás. Y este, esto tiene que cambiar en el consultor, o sea, en la manera de que los formamos, en la manera que les hacemos el mentor, en la manera que los integramos en equipos. Se, no fun, esto no, no puede funcionar, este modelo de soy un consultor de negocio, solo sé de finanzas y, y cuando necesito que me instales, que me configures el, el RSAT en mi equipo y me tengo que instalar un certificado, tiene que venir un tío de IT a
1: instalármelo Sí, desde luego. Desde a mí luego, eso no me claro. Tiene... Tiene sentido. Y has mencionado antes Business Central. Eh, mi pregunta es, ¿cuándo Business Central y cuándo Finance and Operations? Porque eso sí que a mí me tiene… A, mí me tiene Mira, un... a ver, esto… A mí, esto a mí...
2: es... Mario, esto es facilísimo. Yo sé… O sea, yo tengo… O sea, todo el mundo siempre está que si… cuando uno cuando cuándo Es facilísimo. Si me llamas a mí, siempre es Finance and Operations. Porque yo solo vendo… Ya, yo pero solo si no vale, Hugo, vale. No, no. <risa>
1: Pero es que eso no, no me vale, Hugo. A, no, a mí ser... la verdad es que Business Central me parece un producto súper chulo. La verdad. Sí, es súper chulo. Sea, y... me, mola, me mola mucho más que Finance and Operations. No, está ¿sabes? bien que te mola. A ver, o sea,
2: insisto, te mola los productos sencillos. Entonces, <risa> es, es, normal, es normal que cuando, la, cuando llega la complejidad de Finance and Operations te, te bloquees. Es normal. Espérate que,
1: que vamos a entrar en Power Platform y ya verás si <risa> nos vamos a reír ahí. <risa> sí, sí.
2: No, o está sea, lo que me estoy pegando yo. Hablando de la formación, o sabes lo que me estoy pegando yo. ya hago mis Power Apps, ya hago mis, mis Power BI, ya cosas, cosas. ¿eh? Todo es así. No, a ver, Business Central... Eh, nosotros nos ha pasado muchas veces que nos llegan oportunidades de clientes y les decimos, mira, sois Business Central. Y, tener, y hablar con un partner de Business Central, ¿no? Llamar a Microsoft y nosotros nos vendemos Business Central, está perfecto, pero sois Business Central. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de connotaciones, más allá del posicionamiento de Microsoft de producto, que te dice, oye, una operation a partir de 20 usuarios. Pues ahí ya te está limitando, ¿no? Si quiero tres usuarios financieros para llevar una contabilidad, evidentemente no puede ser Financial Operation porque te arruinas, ¿no? Eh, con con, con Financial Operation. Pero muchas veces empresas de 10, 15, 20 personas necesitan Financial Operation en vez de Business Central porque tienen complejidades eh, multipaís o complejidades eh, de cadena de suministro de producción más complejas en el modo de proyecto, quitando verticales, ¿eh? Que Business Central lo mejor que tiene es que la gama de verticales que tiene es mucho más amplia porque lleva años, ¿no? Entonces, tiene mucho vertical. Entonces, si dices, una constructora, pues una constructora depende del vertical que compres. Ya no es financial operation o bien central, es a quién le compras el vertical de construcción, ¿no? Eh, en, pero sin quitando verticalizaciones, al final nosotros nuevamente lo definimos en base a si necesitas una única base de datos con múltiples países, ¿no? eh, eso al final tiene que ser finance and operation, hacer workflows en multipaís, multiempresa, con diferentes, manteniendo un solo entorno, una sola base de datos, eso es finance and operation. Eh, con, eh, compartición de información, ¿no? de tablas, todas estas cosas es finance and operation. Eh, y luego algún proceso de negocio que sea muy complejo y que, y que Business Central no lo solucione de la manera más adecuada. ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, Business Central, cada empresa es una base de datos hasta, hasta donde yo conozco. Eh, y, y aunque sí que puedes consolidar, la consolidación es diferente, la conversión de archivos es diferente, cada localización, si te vas a Latinoamérica las localizaciones fiscales son un infierno, entonces tienes que montar cada entorno en una, en Finance and operation todo eso se puede unificar eh, y, y, bueno, y evidentemente eso denota un poco la, la necesidad, entonces depende de, tu, de cómo vas a expandirte, de tu, cómo te vas a internacionalizar, o eh, qué procesos de negocio complejos tienes se puede decantar por Finance and Operation en vez de por Business Central en empresas que te valen, de un tamaño. El performance no es una. No, mucha gente me dice el performance lo es, no, porque el performance lo da el SQL. Entonces, Business Central tiene el mismo SQL que Finance and Operation. Si eso es un tuning de SQL, no es un tema. Pero bueno, a veces la línea es muy fina, eh. La línea es muy sí. fina y se decide por, sí, sí, sí. por, por detalles.
0: Me gusta eso que, que dices. Pero bueno, yo ya, ya tenemos claro en qué campo nos sentamos cada uno, pero tengo <risa> tenemos compañeros eh, muy majos que, que espero que alguno nos escuche y, y que también son gente de Finance Operations y, y yo siempre mi, mi impresión era esa de... Finance Operations contra Business Central, pues un poco hacia la complejidad financiera te hace decidir por uno o por otro. Pero igual lo que decías tú, he visto gente o empresas muy grandes que relativamente sencillas en su operativa o en su, en su contabilidad, por decirlo así, o, eh, usando Business Central y al revés, cosas eh, muy pequeñas usando Finance Operations y es claro. eso.
2: Sí, 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 eso es todo un reto muchas veces. De hecho, a veces somos nuestra peor competencia entre en Microsoft, ¿no? Que no sabemos posicionar un producto sobre otro y al final terminas boicoteándote y se la, y se la termina llevando un Oracle o un SAP, ¿no? Cuando, cuando sí, tenías que haber posicionado uno sí. desde el principio, ¿no?
0: Eso, eso también lo, lo he visto. Bueno, nosotros en, en la empresa tenemos división de Business Central, división Finance Operations y, bueno, también lo, lo mismo que dices tú. Y he visto ve alguna vez eh, en, por ahí en, en otro país eh, que era un claro cliente de Business Central y el comercial de Microsoft se empeñó en que no, que Finance Operations obviamente porque los comerciales de Microsoft no venden Business Central. Sí, 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 sí. está
2: Estás perdiendo la oportunidad por el coste muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Hay, bueno. una, hay una razón básica. es eh, primero Lo primero que hay que decirle a un, a un cliente es lo que cuesta un finance operation al año. ¿no? Es su versión básica. Entonces, si ya partes de 30 y pico mil euros al año de licencias, pues ya hay empresas que te dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Si mm -hmm. ese es el desde. Eh, pero bueno, yo he visto proyectos de Navision de medio millón, entiéndeme.
0: Y es lo que dices tú también la, tu empresa y tus complejidades y lo que lo que me, me voy a quedar con esa frase de que no hay RPS buenos o no, malos sino lo, que se adapten a la empresa. Pero sí, sí, sí no. esa, eso... esa eh, es muy interesante. Pero eh, yo te quería preguntar también, a, eh, por tu experiencia, o, obviamente los últimos, digamos, cinco años el movimiento a la nube en el mundo de ERP, digamos que, que el mundo CRM se movió un poquito delante en el mundo de Microsoft, eh, bueno, en general. Y, y ahora ya Finance and Operations, eh, Business Central todo Online, ¿cómo lo has visto tú el paso para las empresas, ese salto de, de on-premise a la nube en el mundo de ERP?
2: Yo, yo personalmente pienso que, que ha sido una suerte. O sea, una suerte para nosotros y para los clientes. Creo que ha simplificado muchísimo la implantación de un RP. Y la gente dice, oh, pero con la curva de aprendizaje que ha habido, ¿no? Con el tema de cloud. Sí, sí, la curva de aprendizaje ha habido. Efectivamente, estamos acostumbrados a hacerla de una manera y de repente llegó la nube y es de otra manera. Y no nos equivoquemos, no se implanta igual. No tiene nada que ver la implantación de un RP en la nube con on-premise, on eh, pese a que mucha gente lo ha intentado hacer igual. Son cosas completamente diferentes, la metodología es diferente, las herramientas son diferentes, pero más allá de eso lo simplifica o sea, hay un montón de proyectos de x 2012, un montón de proyectos con un montón de problemas de infraestructura, No conozco, casi no conozco ninguno que no haya tenido problemas de infraestructura, en donde además el tema de las versiones eh, siempre es un, un duelo, no, es un dolor la versión, la actualización, etcétera, de repente te llega un RP que no tienes que instalar nada, que eh, está en one version, o sea, que se actualiza solo. Eh, que encima puedes hacer el resato, automatización de pruebas, ¿no? Eh, si tú tienes desarrollos, grabar las pruebas eh, y eso se automatiza luego eh, y, y, de, y, y no ves la ventaja. O sea, olvídate un momento del coste. No estás viendo la ventaja en todo eso, es brutal. O sea, es, es una cosa espectacular, la, sobre todo la velocidad que eso te permite de mejorar, ¿no? O sea, antes salía una mejora en preview, ¿no? Y eso tenías que instalarte la un entorno, tal, Y entonces la gente no lo hacía. Entonces, a lo mejor había sido una mejora y hasta dentro de cuatro o cinco meses, nada. Ahora sale el nuevo Dynamics, eh, no sé qué, por ejemplo, el proyecto Operation. Y, y yo a los cinco días lo tenía instalado y lo estaba probando. Y eh, e comes pues igual. ¿Por qué? Porque eso lo tienes que hacer y decirle activar la preview, ¿no? Eh, y todo eso al final denota en que llega antes, llega antes al cliente y mejor porque has tenido tiempo para probarlo, ¿no? Entonces, eh, para mí, el paso a la nube ha sido una bendición, sinceramente. En este mundo, ya deja de ser tan oscuro el RP, ¿no? En ese aspecto, en los proyectos de implantación. en CRM, quizá, pues no lo vivíais tanto porque la infraestructura del CRM, salvo grandes bancos, ¿no? Grandes implantaciones, era más sencilla. Pero el RP era, era todo a nivel de código y, sobre todo, ha obligado a mucha gente que hacía las cosas de aquella manera nos, nos ha obligado ¿no? a todos a desarrollar de una determinada manera con las herramientas esto ha sido el mayor cambio no el llamamos eh, el primer arranque que hicimos que era si pasa algo ¿no? y arrancamos mañana y si pasa algo no puedes corregirlo en producción no puedes o sea, antes en un sistema on-premise eh, pasabas a producción, no se había probado las cosas como deberían, Yo, oh, dios mío, alguien ha hecho las, no ha hecho las pruebas que debería. Eso nunca pasa ¿eh? en RP. siempre hacemos todas las pruebas y el cliente también. Y entonces pasabas a producción y había un error y la gente la corregía en, en producción directamente porque estabas en vivo. Eso no se debía hacer, evidentemente, pero se hacía. Pues todas estas cosas, esto es un ejemplo de que la nube te lo impide. Porque ahora tienes en unos entornos que gestionar en la nube, tienes que hacer la petición a Microsoft, Microsoft lo sube, bueno, tienen sus cosas. Entonces, yo creo que lo ha profesionalizado, lo ha mejorado, lo ha simplificado, lo ha abaratado. Porque el coste de un premises nosotros lo hemos visto en clientes que tenemos con en hosting todavía tradicionales, lo ha abaratado. Y nos ha hecho a los profesionales que seamos más dinámicos, que aprendamos más cosas y de forma más rápida y más eficiente.
0: Me gusta lo, lo sí. que dices porque yo creo que a distinta escala, pero sí que ha pasado. Yo lo, lo he vivido lo mismo. Nos en
1: pasó a nosotros. Sí, sí, exactamente lo mismo.
0: Eh, aprender a trabajar eh, de cierta manera, a, a, a no buscar los rodeos, a, a, a trabajar en, ese, en esas reglas que te permiten estar siempre actualizado, etc.
1: Desde luego. Yo, 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 de hecho me acuerdo que cuando, cuando empecé con, con CRM, ¿no? Era, era la versión on-premise, entonces estaba acostumbradísimo a ir a la base de datos directamente y, 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 y cambiar cosas ahí, ¿no? Y sí que cuando vino la nube, que la verdad es que yo, yo tuve suerte porque empecé, yo trabajé muy poquito con on-premise. Con on la nube ya estaba ya estaba ahí. Muy pocas implementaciones de CRM4, casi todos pues los. Si no 2011, te diste cuenta,
0: no ma, eh, Mario es Mario's Millennial. Sí, totalmente.
2: <risa> si de ese yo trabajé un poco on ya ya está, ya está ubicado. Sí.
1: <risa> no, ¿sabes qué pasa? Que es que en CRM nos, 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 nos unimos a la nube bastante antes. Eh, sí sí. Uo. A ver, yo, 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 yo entiendo que vosotros acabáis de, acabáis de empezar con esto de la nube, sabes, pero es que, sí, bueno, bueno, ya, que, lleva, que vosotros... ya llevamos tres años
2: con la nube. ¿tú? Pero tú piensas que, leche, que, la que la para Microsoft leche. montar ese CRM en la nube era más o menos coger una máquina, meter un SQL y ir tirando. Y para Operation <risa> ha tenido que montar un CPD en el Océano Atlántico. O sea, <risa> Todavía
0: no entendéis la, la, la
2: diferencia de escala que estamos hablando. O sea,
0: sí bueno, sigue, sí se sí se esto del calentamiento global. Todo esto... esto del Ha sido por operation todo. O sea, yo
2: creo ha que a la, la, claro. a la tercera persona que invites de Finance <risa> Operation yo os de cuenta de la escala que estamos hablando. Es, es, es como escala cósmica, o sea, es otra bueno, cosa. Y hablando
1: ¿no? hablando, de, hablando de, de escala cósmica, entonces, eh, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Has comentado antes lo de la, lo de la Power Platform. Y, sí. y obviamente, el show se llama Power Platform y amigos, ¿no? O sea que sí. te, te, te tenemos que tirar por ese tema. ¿Cómo ves, cómo ves la irrupción de la de la sí, Power Platform en, en la parte de Financial Operations.
2: A ver, eh, es, es parte, de, ahí también mi que llega de, de fuera.
1: Eh, no, el, el, todo, al final Power Platform, eh, Financial
2: Operations tiende además a cada vez estar más siendo parte, ¿no? La Power Platform al principio empezó como... Eh, algo muy divertido que eran las Power Apps, estas, pero que sinceramente al principio valían para poco, ¿no? era todo muy, muy básico. Eh, luego, con todo este tema de, de LIA Builder y, y toda la funcionalidad del CDS, todo esto de Dual Write que llega ahora, hombre, es que al final ya no se entiende Finance and Operations sin la Power Platform. O sea, no se entiende todo este ecosistema sin Power Platform. Fijaros ahora, Project Operation o Human Resources, no, no se entiende nada, es todo, es parte de un conjunto. Entonces, al final somos patas o en la página web de Saturno hemos intentado dibujarlo como como la nueva que hemos sacado como si fueran galaxias, ¿no? Entonces, es dentro de la misma galaxia, que es la Power Platform, luego tienes eh, sistemas solares y cada... Entonces, el Customer Engagement es un sistema solar, es un sistema solar y cada uno luego tiene sus aplicaciones, que son los planetas, ¿no? Pero está todo dentro de la misma galaxia y compartimos espacio, ¿no? Eh, al final, la Power Platform es eso y está creciendo, o sea, eh, está evolucionando brutalmente. Eh, es lo que decíamos antes. Si el consultor de Finance Operation, igual que el consultor de Customer Engagement, no empieza a tener una visión global de todo lo que hace la Power Platform, no haremos los proyectos eh, de forma adecuada. Y ahí está el reto, que ir a la velocidad que a veces va el fabricante, muchas veces saca cosas que no debería, por anticipado me refiero, eh, y debería esperarse un poquito y saca cosas que están ahí medio medio, pero pero te por lo menos te da la, la imagen a la velocidad que está desarrollando y sacando cosas. Así que eh, yo creo que, que encantado, si no hay que verlo, lo importante es que no hay que verlo como que una cosa es financial y otra cosa es como eh, la power platform, no, es todo lo mismo ya. ¿no?
1: No, buenísimo, la verdad, buenísimo. Y, y la verdad es que sí que sí que con.. con, con con algunos colegas que sí que están en la parte de, de Finance and Operations, eh, sí que al principio sí que había mucha resistencia, ¿no? A adoptar esto de, de, la, de la Power Platform. Pues por, por, por lo mismo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Que al principio lo veíais como, bueno, estos son Power Apps, eh, está muy bonito, pero qué es lo que... O sea, esto a mí, ¿en qué me va a solucionar el, el día a día, no? Pero no. yo creo que me quedo me quedo con, con, con ese mensaje final. Ahora mismo, es, es, lo que, es lo que estamos diciendo durante toda la conversación, ¿no? Ahora mismo, el que no... Entienda del producto, y ya no hablamos solamente de un producto específico como puede ser Finance Operation, sino de todo lo que rodea a ese producto. La verdad es que no. Claro.
2: Luego se tendrá la gente que claro. especializar, entiéndeme. No Uno puede ser un consultor, no puede saber de field service, eh, igual que sabe de retail, ¿no? son cosas distintas, ¿no? y, y será experto en, en retail, pero a lo mejor retail requiere una, una power up metida en, en bebida en Finance and Operation para hacer según qué cosa. Eh, o requiere un cuadro de mandos en Power BI para hacer otras cosas. O sea, ese es el concepto que la gente tiene que ver. Y tienes que hacer una integración con... Estás con Rita, pero tienes que hacer una integración con recursos humanos para... Todo, todo eso eh, es fundamental. Y, y el que no se... O sea, eh, hay, mucha, hay, hay un problema es que hay mucha base instalada de, de, de RPS antiguos, ¿no? de AX 2012 y AX 2009, con mucho consultor que todavía no ha tenido la oportunidad de tocar Finance and Operation. Entonces, seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que, que, que son, si son consultores de AX, que a lo mejor en, sus, en su día a día todavía no han tocado Finance and Operation porque todavía hay muchos proyectos de AX 2012. Eh, cuando pasen a esta parte, tienen que hacer ese cambio de chip. Ya no son consultores solo de Finance o Operation. Son consultores de Finance o Operation especializados en un área y también son consultores de poco el plazo. Y eso tienen que se tiene que entender así.
0: Eh, me encanta eso. Me lo, me lo quedo. Porque es una de las cosas de lo que hablábamos antes, de pasarse a la nube. Claro, ahora ya no puedes hacer esos desarrollos a lo bestia, años, tardar. Y, y bueno, la, la Power Platform, si una cosa tiene, es que te permite hacer cosas rápido y prototipar y, y traer a Citizen Developer y toda esta historia. Eh, de, y me encanta que digas que, que eso, que, que, que todo el mundo tiene que, aunque estés especializado en Finance and Operations, en Finance, en Supply Chain, en HR, que, que hay que saber lo que se puede hacer, ¿no? Hablábamos sí. antes. Sí, sí,
2: aunque luego me vas a explicar tu Marco, que de eso conoces más, esto del Citizen Developer, que tenía todo sentido el mundo. De repente ahora sacan eh, Power Apps eh, Pro, ¿no? Que es para desarrolladores de toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos de.
1: No, a ver, que es lo mismo, hombre. O sea, lo mismo, voy a inventar
2: bien. una solución para que no haya que meter código, pero luego saco una versión en la que hay que meter código. Se llama Visual Studio, cachondo.
1: <risa> hay
0: para todos los gustos. ¿sí? Luego
2: ya me lo explicarás tú una vez más, ver, más, más, otro día, Marco. Joder, no lo
0: entiendo. Sí, hay hay para todos los gustos. De hecho, el otro día, joder, el otro día me estaba dando yo cabezazos ahí con, intentando hacer oh, una, un, un rol Oakdale ahí en, en Teams, ¿no? Y sí. yo, intentando, tal, y no me funcionaba la puñetera fórmula, no me funcionaba tal. Y, y, y ya le digo a Mario, Joder, es que estuve buscando tal, y me dice, no, es que estás pensando como un desarrollador, piensa como un usuario de
2: Excel. un developer, sí. Pues
0: tal cual. Y era que yo, claro, yo un desarrollador quería asignar cosas, hacer y aquí no existe ese concepto de asignar, sí. de. Y, bueno, está, está bien. Yo, yo creo y tú me dirás, pero viendo la estrategia de Microsoft, hacia dónde está yendo la cosa. Hablamos antes de, de partir los productos, hacer cosas, pero a mí una de las dos cosas más interesantes que escuché a principios de este año fue lo del Fano como Virtual Entities, eh, que sí. aparezca como Virtual Entities en el CDS y el dual, y bueno y las mejoras en Dual Write, que es que abrimos escenarios este ya de, de bueno puedo crear un Power Apps portal que sí, totalmente directamente de hecho, de hecho, de hecho, eso, ¿no?
2: nosotros estamos ya trabajando con un cliente para hacer el Customer Portal, que es una es una plantilla de Power Apps, eh, de Power Portal, eh, integrada con Dual Write, con Financial Operations, y claro, es, es lo que tú dices, ya te está dando la capacidad de desplegar un portal, ¿no? bueno, Dynamics Commerce es una tecnología un poco distinta, pero es algo también que va por ahí, ¿no? Y te está dando unas capacidades brutales, pero esto que nosotros nos flipamos mucho como consultores, ¿no? Nos alucinamos, es que, ah, tío, tienes tú alright y Finance and Operations ahora tiene Virtual Entities y tal. Eh, piénsalo desde el punto de vista del cliente, que le está vendiendo un producto que es Dynamics 365, que supone que está todo integrado y tú le cuentas toda esta historia al cliente y te dice, pues es lo que debería ser, ¿no? O sea, no debería estar usando <ríe> la misma puñetera base de datos todas las aplicaciones de M365, y tú flipas con el CDS y el Common Data Model y no sé qué. Sí, es que Microsoft desde el principio tenía que haber unificado toda una base de datos. Eh, o sea, comercialmente, o sea, está todo bien, pero entiéndeme, es absurdo. O sea, es absurdo. Es, nosotros técnicamente lo necesitamos y cada vez está, y lo que está haciendo es fusionar los productos. Y tal o temprano, Finance and operation tendrá toda su base de datos en el Common Data Service. Eh, digo yo. De hecho, la tendrá una especie de data lake que algún día y, y funcionará así y olvídate de cómo está ahora, que tiene su SQL tradicional por detrás. Eh, y entonces será todo parte de lo mismo. Ya no habrá ni dual write, ni virtual entity, nada. Simplemente, oye, la base de datos de la tabla de empleados o la tabla de empleados para todas las aplicaciones en Microsoft. O la tabla, no sé qué, la tabla de cliente para todas las tablas, que Es lo suyo. Pero piensa desde un punto de vista del cliente. Ya debería ser así. Porque un cliente no entiende por qué tiene dos tablas de dos tablas de clientes y por qué hay que integrarlas con de, de, de empleados.
0: De hecho, eh, yo, esto fuente no oficial y, y, y lo que sea, pero una de las cosas de el, el re, cambio de nombre fallido de... de, de sí, el data, place, al, al data, data place, pack, Una de las razones por la era por la palabra común por vale. precisamente eso que confunde. De, dices, pero yo tengo un, un common data set. entonces todos los datos están ahí. No, no, pero tienes distintos entornos. Ah, no, pero finance Operations es otro. Ah, no, wow. pero... Exacto. Pro... exacto.
2: Y, y el problema es cuando eso se convierte en una punta de lanza de un, de un speech comercial. ¿Cómo va a ser eso mm. tu punta de lanza de un speech comercial? Esto es, un, esto es la punta de lanza de un speech técnico hacia nosotros mismos como consultores. Mm. Pero comercialmente no deberías ni nombrar el CDS. Y vas a una, a una demo y le dices, ah, pero esto lo bueno que tiene es que el RP te hace dual write con el CDS y el cliente te dice, de, vale, eh, bien, que pases esa ¿Sabes? Que no me va a contar esa historia. Claro, o sea, es, es un poco extraño ¿no? el, el asunto este. Entonces, yo insisto, yo estoy muy en desacuerdo de la, de la infraestructura que hay debajo de Human Resources, por ejemplo. Estoy muy en desacuerdo. Creo que es una barbaridad que lo que se ha hecho con recursos humanos a nivel técnico. La solución está muy bien, eh, pero técnicamente tener que integrar el ERP consigo mismo eh, me parece un poco absurdo, ¿no? Creo que se podría haber hecho en base a tener una versión reducida de Finance and operation con unos módulos y ya está. Y si tenías Finance entero, pues ya está, lo tenías entero. Pero bueno, eh, habrá, habrá mentes pensantes más inteligentes que yo en ese aspecto, lo habrán pensado muy mucho, habrán visto pros y contras comerciales y habrán decidido que ese es el camino, pero yo no eh, lo
0: comparto. Eh, a lo mejor me imagino que, bueno, sus razones tendrán, eh, la, como dices tú, la base de datos de Finance and Operations sí es SQL, pero... Es una base de datos eh, diseñada para, para un trabajo transaccional, no, no tanto operacional como el CRM en otras historias. Y, y me imagino que, que habrá sus razones, pero también lo veo como a lo mejor eh, eh, tenemos una estrategia, una visión de producto tal, no somos capaces de hacer ese cambio por todo lo que habría que conlleva en sí crear módulos y, bueno, lo hacemos así de momento sí, sí. y en el futuro lo arreglaremos.
2: Claro, eh, la verdad que te encuentras cosas tan tan curiosas como que si tú creas un campo en la tabla de empleados del ERP, eh, porque tienes un entorno de desarrollo que te lo permite hacer, en la tabla de empleados, que es exactamente igual de HR, no puedes hacerlo. Tienes que crearte una power app para que te hagas una idea. Porque no es editable, porque es un mini entorno de finance and operation, pero no es desarrollable, ¿no? No tienes entornos de desarrollo. Por lo cual, ¿cómo se come esto? No? Entonces, bueno, hay, hay una serie de, de cosas que, insisto, cambiarán con el tiempo. Bueno, ya sabes que a veces Microsoft pues, le da un par de bandazos, que sea la talent, que ahora no. Eh, y, pero nos generan a todos nosotros una confusión comercial bastante alta. ¿no? Eh, y a veces, pues, la imagen del producto con Project Operation hay que, hay que tener mucho cuidado también. Porque, bueno, está bien el concepto y, y como producto tiene muy buena pinta pero hay que, hacerlo, hay que hacerlo funcionar, me refiero. Eh, cuando metas el Steinship en proyecto en la parte que antes era PSA y esto llegue a Finance and Operation, y por otro lado con Human Resources las ausencias para no sé qué, pues todo eso va a haber que verlo funcionando. Pero que lo ideal sería que Microsoft ya te diera la plantilla, ¿no? De todo integrado y listo. Pero lo tienes que hacer tú. Entonces, los sí. primeros proyectos van a ser un challenger.
0: Sí, efectivamente. Y yo creo que... Como dices, eh, CRM a veces va o la parte de Customer Engagement un poco adelantada en el moverse a la nube en este y, y pasamos en cierta manera por eso, con el tema de cuando llegó la Power Platform si Dynamics es una app de Power Platform o Power Platform tal y ahora tenemos los módulos separados, pero por suerte en este caso sí que eh, si tú coges eh, sales eh, y luego coges customer services, la misma base de datos, etcétera. Yo mm. creo que, que, que sí. llegaremos. Eh, la estrategia, me encantaría un día ¿sabes? poder sentarme con alguien que, que, que contara esa visión y toda estrategia porque, bueno, esas son secretos a veces, pero, sí. pero la vamos viendo en pinceladas. O sea, que yo creo que sí. sí. No, y, que está,
2: y está construyendo un producto brutal. O sea, me refiero a las capacidades que está construyendo Microsoft no las tiene nadie. Nadie, o sea, lo que está haciendo, que, te, que, te, que tengas capacidad de SIA de una forma súper sencilla en cualquier producto de la Power Platform, que puedes embeberlo en cualquier sitio, eh, la, la cantidad, de, o sea, por ejemplo, el, yo el otro día hice, grabé un vídeo porque me aluciné yo mismo, eh. el, planning, el, el MRP de toda la vida es el, la planificación maestra, que el sistema te tiene que calcular todos los requisitos de fabricación, de compra, eh, todo, ¿no? lo que tiene que comprar, fabricar es, transferir entre almacenes, que eso eh, tradicionalmente se ejecuta por la noche. Eh, los, ahora tienes la opción de externalizarlo a la nube y, y hice, una, hice pruebas reales Y de procesos de 20, 30, 40 minutos A, a dos segundos ¿no? O sea, estás, estás mandando toda tu base de datos De transaccional a la nube Te la estás devolviendo ya calculada en dos segundos Eso es, es espectacular O sea, eh, lo otro se construye Lo otro son pantallas, formularios Pero la tecnología que hay detrás de eso Esa poca gente puede hacerla Entonces, lo, eh, los clientes a veces son early adopters De algunas cosas pero luego yo creo que reciben con creces lo que, lo que están pagando. O sea, con el tiempo, al principio quizás no lo vean, pero con el tiempo están recibiendo mejoras y mejoras y mejoras y potencialidades que, que ni se si creerían, ¿no? O sea, eh, es espectacular.
0: Nada, tal, tal cual, y creo que, que es eso, estamos en un momento de que las partes se está creando una bola, es un crecimiento exponencial cada vez. Lo, antes mencionaste el Form Recognizer, pues, empiezas a conectar servicios y y bueno, tenemos una plataforma in, impresionante. Impresionante. Pero, sí, sí.
1: pero bueno, cambiando de tema, Mario, ¿qué tienes por ahí? Eh, tema comunidades, porque además eh, tenía muchas ganas de... de, de tratar este tema contigo, sobre todo porque en AXAZURE promovéis muchísimo que, que la gente colabore con la, con la comunidad ¿no? y, y, y ese buen rollo que, que tenéis en la empresa sí que se transmite a la, a la comunidad. Entonces, quería no sé, saber tu, tu opinión sobre las comunidades, sobre cómo, cómo han ido creciendo con el, con, el, con el paso de los años y qué me puedes contar de, de ahí.
2: Bien, bueno, tú lo has dicho, en As Azure somos ADN comunidad, pero por una sencilla razón. ¿eh? Creemos que Cuanto más se conozca el producto, eh, mejor es para todos. O sea, al final es un win-win, ¿no? Ahí había gente que tradicionalmente pensaba, ¿cómo vas a compartir el conocimiento que tienes, ¿no? que has conseguido porque has hecho el primer proyecto de retail, por ejemplo, y todo solo tú sabes de retail? ¿Por qué vas a compartir ese conocimiento con el resto del canal eh, si es, si es un, un valor diferencial para ti, no? Eh, pero la realidad es que el valor diferencial, lo que te va da valor diferencial es que, ser reconocido por eso, no porque tengas ese conocimiento, sino porque eres capaz de tener ese conocimiento, de adquirirlo y de transmitirlo y porque además es positivo de que todo el mundo haga los proyectos de la mejor manera posible. No hay cosa peor para este mercado que proyectos fallidos. Nada peor. Entonces, si tú sabes algo, te has pegado con algo, ya lo has sufrido, pudo salir mal incluso el proyecto y has aprendido esa lección, compártela. Para que otra persona no vaya detrás y tenga un, un proyecto fallido, ¿no? Porque el proyecto fallido nos, nos, nos empequeñece a todos, o sea, es una mala imagen de producto, ¿no? Entonces, las comunidades eh, sirven, para, sirven para esto, para transmitir este conocimiento. Eh, entonces, yo estoy muy de acuerdo con la comunidad, muy, muy de acuerdo con la comunidad, siempre que sea altruista. O sea, yo la comunidad como modelo de negocio no la veo, no me gusta. Eh, sí, es un modelo de negocio válido como otro cualquiera, ¿no? Pero, pero yo no quiero participar en comunidades que no son altruistas. Eh, más allá de que las comunidades tengan que financiar, bien, una comunidad altruista también necesita una financiación y para eso están los sponsors y una serie de cosas, pero en los modelos de comunidad en los que te sajan a los a los que se van a formar, ¿no? A los que van a recibir ese, ese curso o esa información, a mí eso no me gusta. Eh, pero bueno, eso insisto, eso es el modelo comunidad. Ahora se está viendo mucha revolución de comunidades nuevas que están muy interesantes, ¿no? La, la Dynamics Con, que, que sí, 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 también de la, eh, la Maratón de ahora de Pablo, que también, eh, aunque sí que tiene una pequeña parte para autofinanciarse, pero no es no es lo que era antes, ¿no?, de, de Dynamis User Group, que es, que, joder, no sé cuánto costaba una entrada de User Group, 2.000 euros, 1.500, ¿no?, Sí. No una, eh, una, 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 una ya, para... y, y encima querían que los eventos online costaran lo mismo, no, no estar dando el mismo contenido, no tener el mismo coste, no tenía sentido en mi opinión. Entonces, bueno, desde de ese aspecto creo que esto es sano, que las comunidades se generen, que la gente comparta, los que tengan tiempo eh, puedan compartir y dedicar, y, y mientras no se convierta en un postureo, y sabéis que lo hay. Como en todas partes. Hay gente que esto de la comunidad lo usa exclusivamente para eh, posturearse ahí y promoverse a MVP o algo similar. Y, sinceramente, para mí un MVP es aquella persona que el canal la reconoce por su por su calidad profesional y, y su calidad compartiendo información, no solo por dar una charla tras otra. Entonces, si no está reconocido como un gran profesional, no debería ser MVP, esa es mi opinión. Entonces, eh, hay mucha gente que no le hace reinar contenido, ¿no? hay mucha gente, gente que no le hace reinar contenido, a mí eso no me gusta. Eh, yo creo que, que hay otra gente que sí que dedica muchas horas a dar mucho valor y que encima además sabes que lo que te está contando es experto en eso, se le reconoce en el sector. Eh, bueno, aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Eh, y, y bueno, eso, es, eso creo que es muy sano, pero... Eh, hay otra, hay otra parte que quizás no sea tan sano. Entonces, bueno, estamos viendo un poco un desbarajuste un poco de comunidad, saliendo como muchas comunidades, con muchísimos speakers, contenido sí. que se repite muchas veces, eh, que pasa de una conferencia a otra haciendo lo mismo yo creo que, que naturalmente esto se irá limpiando ¿no? Y yo creo que sí,
1: yo creo que poco a poco se va, se va a empezar a, a estabilizar yo creo que, y me acuerdo que lo, lo comentábamos con, con Cristina, lo que estamos viendo con las, con las comunidades es que hay mucha gente nueva, lo cual hacía falta, realmente ¿Sí? Sí, eso es
2: muy, muy positivo. Porque
1: al final éramos, éramos siempre los mismos.
2: Sí. Y verdad. Latinoamérica está pegando un salto muy importante. O sea, yo, yo conocí muchísimo. a Pablo en un cliente en Chile, eh, en su momento, y realmente, quit quitando él poca gente había, ¿no? Y con esto de las comunidades empieza México, empieza ser el país que más gente tenía, sí. pero eh, ahora se ve mucho más movimiento, más comunidad. Yo tengo un par de amigos que trabajaron conmigo allí en Argentina, como Jonathan Bravetti, que tiene una comunidad también allí en Argentina. O sea, que estás viendo y, y que además él dedica esfuerzo brutal en hacer cursos de business. Él es de Business Central, sobre todo. ¿no? Hace cursos de Business Central y los publica <risa> y hace cosas muy, muy muy interesantes. Sobre todo eso, sin ánimo de más que el estar ahí, el, el compartir, el, conocimiento, compartir sí. conocimiento. Y eso es sanísimo. Entonces, desde ese aspecto en AXAZURE, están nosotros siempre que podemos compartimos eh, y, y bueno hay compañeros que le dedican muchísimo tiempo libre y e incluso dentro de las Asazurias la promueve mucho que le dediques tiempo a, a la comunidad a escribir artículos a escribir blogs a, a, a estar en otras comunidades eh, y luego ya cada uno lo que quiera yo por ejemplo eh, decidí hace un par de años no promoverme a MVP porque creo que el esfuerzo que requiere el tiempo personal que requiere yo no estaba dispuesto a sacrificarlo o sea tengo un niño pequeño estoy en un momento en mi vida que quiero Pasar mucho, mucho tiempo con él y que todo el tiempo que tengo lo quiero de profesional, lo dedico a Sazure. Entonces, eh, todo el tiempo que no dedico a Sazure lo dedico a mi familia. Entonces, se me hacía muy complicado el, el generar contenido ¿no? o el contenido necesario para sentirme que me merecía ser MVP. Pero ¿no? bueno, pero eso ya es una decisión personal de cada uno. ¿verdad?
1: Sí,
0: to totalmente. Y, y me veo muy reflejado, sobre todo en cosas que hablamos con otra gente de la comunidad, con. Eh, temas muy candentes el, lo que, bueno, me tocaste un par de palos eh, muy, muy, muy importantes uno era el, el lucro que, que, se, que hay o que hubo o habrá en el futuro, que siempre se estira de gente que quiere beneficiarse de, del altruismo de otros eh, todo, todo tiene un, una ecuación de valor eh, para mí y y mientras haya esa ecuación de valores esté balanceada, eh, pues todos contentos. Y si, si yo pago, si yo hago una, dedico horas para preparar un contenido, una charla para un evento, eh, y a cambio pues consigo ir al evento o la entrada al evento gratis o incluso en algún evento esos raros son, pero bueno, algunos de Microsoft o otros que te pagaban el viaje y cosas, pues genial. Sí. Y, y vale, para mí la ecuación ir al evento para mí era tenía suficiente valor para, para ver a la comunidad para ver a gente, tenía mucho valor y, y bueno, me compensaba eh, a la gente que, que pagaba por la entrada iba a aprender le compensaba pues por, por tal. el problema es cuando, cuando descuadras esas ecuaciones y cuando quieres eh, te vuelves digamos eh, un poco eh, demasiado avaricioso sí. y, y, y entran temas de, de bueno como pasó en otras, eh, capital riesgo, cosas así, intentando. Exacto,
2: cuando no, cuando lo que te preocupa es la cuenta de resultados, no es el, o sea, si, si, tú, pues, si, tu, si tu objetivo de comunidad es como una ONG, no si tu objetivo, tu, eh, tu núcleo de negocio es generar profit, no eh, es diferente a que si lo que es es dar un servicio a la comunidad, porque aunque sí que necesites ingresos y si necesites eh, facturar, eh, es para mantener ese objetivo, Claro, pero entonces, y al igual que una ONG no se dedica a ganar dinero, a recaudar dinero para ganar dinero, se dedica a ganar dinero para invertirlo en las comunidades, las, las comunidades deberían ser similares. Entonces, la, 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 eh, eh, tú lo has dicho, es el equilibrio. Si tú de repente estás cobrando un dinero por una entrada, pero no le estás pagando nada a los speakers, ni siquiera al alojamiento o el transporte, si además luego haces eventos que son online, que no tienen la misma, es imposible. O sea, Todos estamos deseando tener eventos presenciales, estamos sinceros, la comunidad presencial mola, la uh -huh. comunidad online mola menos. Esto es así, sí, entonces eh, y aunque sí que el contenido es el mismo y aprendamos las mismas cosas, eh, perder el networking que tienes con una comunidad presencial eso es invaluable, o sea sinceramente, sí, sí. o sea yo los Dynamics Saturday que a los que he asistido, mí, la parte más divertida eh, siempre o la más enriquecedora era compartir eh, ese tiempo sin camisetas. Yo no soy de tal parme no de tal otro, somos compañeros, somos colegas, compartimos charla, cena, eh, copas, final, ¿eh? exacto, sí, esas ¿vale? son las más importantes. Y, y, y aunque fueran eventos de Microsoft, el Inspire o no sé qué tal, pasaba un poco lo mismo. Entonces, bueno, el evento virtual sí que te enseña cosas. Creo que hay que mejorarlo porque está intentando hacer igual de virtual que si fuera presencial y eso quizá no funcione del todo igual. Hay que pensarlo diferente. Hay mucha gente que ve los eventos en un móvil. Por lo cual, tú no puedes compartir pantalla de la misma manera que lo hacías, porque no vas a ver un carajo cuando comparte pantalla. Eh, no hay el tema de las preguntas. De... Bueno, hay que, hay que buscar... Yo estoy deseando ver cómo funciona el, la Test Marathon con el tema de la, de, la, de la feria virtual, ¿no? De la parte esta más de networking. Porque creo que hay que intentar cosas como esa, a ver qué tal sale. Y luego aprender y, y mejorar. Pero bueno, la cuestión es que es eso. La comunidad se tiene que autofinanciar, sí, pero no tiene que ser un objetivo de... de...
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y en el tema de, de, de MVPs, de expertos, al final eh, yo tengo una teoría y las cosas acaban cayendo por su propio peso. Tú puedes, eh, si de verdad tienes pasión y te gusta y, y, y dedicas eso, pues podrás llegar a ser MVP o no, pero la gente va a saber eh, otorgarle el valor por a lo que compartes y a lo que haces o lo que sea, claro. tu objetivo es, es llegar a ser MVP y te pasas ahí y te pegas una panzada de, de generar contenido y vídeos y blogs y lo que sea, responder los... sí, probablemente llegarás a ser MVP pues porque, oye, nadie es perfecto y la gente que se dedica a esto en Microsoft pues verá, alguien te nomina, bueno, y, y llegarás sí. eh, pero el problema es que no es genuino y al final acabarás eh, con el paso del tiempo eh, no, no sabiendo mantener eso o esa pasión. Si no es tu pasión, al final... Claro. Sí, tenemos... es,
2: es, tú lo has dicho. Y, y es, es eso. O sea, ser MVP, además, cuando uno dice, mira, esta personas es MVP, eh, a ti se te tiene que venir en la mente eso. Se te tiene que venir en la mente conocimiento, profesionalidad, experiencia, pasión y comunidad. Uh -huh. ¿Y cuántos MVPs conocemos que quizás esa, esas palabras no, no encajen del todo? ¿Alguna de ellas? algunas sí. sí? sí ¿Otras no?
0: Y también, vamos, y siempre digo lo mismo, cuando dice alguna vez, ah, es MVP, este, oh, es, claro, es una eminencia. digo, cuidado, ser MVP no quiere decir que sepas nada. Yeah. Eh, quiere decir que Microsoft se fija en ti por algo que has hecho la comunidad y... Yo bueno... no,
2: lo, lo, lo está diciendo por Antonio, ¿no? <ríe>
0: sí. <ríe> Antonio paga por eso, ¿no? no estamos <ríe>
2: yo no sabe nada de feina nada, ¿no? Ah, todo. No. todo. Ah. no, hombre,
0: pero eh, fuera coña, es que, que hay gente. Yo conozco gente increíble ya en nuestro mundillo de, de Dynamics, eh, Customer Engagement, o de, incluso tecnologías de desarrollo, que nunca han sido MVPs, nunca los han, por lo que sea, y son auténticas eminencias y personas que que a lo mejor son menos conocidas, pero bueno, te
1: ha tocado en algún sitio conocerlas y... Eso, eso lo dice por nosotros, Hugo. Claro, nosotros estamos en el básico <risa> este... por nosotros. No, pero, sí, pero claro. además, son,
2: no somos MVP con razón, me refiero, porque es lo que decíamos, o sea, tú podrás ser, conocer un montón del producto. Yo conozco un montón del producto, vale. Eh, siempre te queda un montón también por conocer y de vez en cuando publico algo, pero... Yo no me merezco ser MVP porque un MVP tiene que dedicar mucho más tiempo a generar mucho más contenido. Yo entiendo yo que yo no sea MVP, ni no lo persigo. O sea, hace tres o cuatro años Antonio me lo dijo y tal y, y la verdad es que no me da la vida. O sea, era como que siempre iba con la lengua afuera y... Y, y consideré que, que no, que me estaba frustrando ¿no? y que no lo iba a hacer. Entonces, pero al contrario, y está bien, no nos merecemos ser MVP y yo eso lo, lo, lo. Y tiene que ser así. Lo que no tenemos es que estropear la palabra MVP, porque si la estropeamos y si la pervertimos, llegará un momento que ser MVP no signifique nada.
0: Yeah.
2: Y entonces, entonces hemos matado a los MVP verdaderos.
0: Sí, y, y, y creo que, bueno. Ahí hay muchas cosas, eh, lo hablamos en su día con Cristina, eh, bueno, hay distintas, cada, cada grupo de productos tiene distintas políticas en, en wow. se criterios, etcétera, y bueno, las cosas van cambiando evolucionando y evolucionando y lo hemos visto. Hay antiguos MVPs que son clásicos y gente que, venerable que lo han dejado de ser bien porque ya no podían contribuir más o porque ha cambiado el criterio eh, y al revés, hay gente que, que nunca ha llegado, yo no sé, lo que sé es que la, a, a, se ve a, 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 el tie con tiempo y to todo se ve eh, y sí. todas las cosas se ven claras y, y sabes distinguir y al final eh, a mí lo que me gusta es poder dormir tranquilo y, y no sentirme Sí, sí, totalmente.
1: No engaña a nadie, pero bueno. Eh... Bueno, eh, eso, que, que ya llevamos un rato sí. Sí. Eh... Luego esto
2: lo cortas en trozos, ¿no? O sea, quitar la parte. Sí. De... Nos hemos enrollado, ¿no?
0: Episodio, luego lo vendemos luego, este para un par
2: de temporadas.
0: Luego. luego eh... Toda la parte esta que, que nos metíamos con Antonio se lo recordamos... Es claro, o sea,
2: no, esa es la que tienes que poner. Esto si no es lo que tenemos
1: que poner en la previa. Eso es lo que tenemos claro, que poner claro, en la previa, hombre. En la previa. Si
2: tú, tú vendes lo como hubo, eh, pone a parir a Antonio y esto... Eso, eso, en, casa, claro, si claro, en, se en plan rollo. Dale, en plan en rollo la, solo, la, la realidad de Asazura es que nadie te ha contado. Con <risa> que está
1: ocurriendo ahí dentro? Los 30 y pico minutos está...
0: de, de Asia todos ahí pendientes del podcast, ya verás.
1: Ya no, no, no. <risa> te digo, macho. Oye, pues me estás dando una idea, ¿eh? Yo creo que algo así, algo así voy a hacer. Algo así, ¿sí? ¿sí? ¿Algo, <risa> alguna coña tenemos que hacer con Antonio, la verdad. Porque seguro que vamos, contesta rápidamente. No, no, no. <risa> no
0: que, luego, que, que luego que Antonio no, no, ver, no pilla las bromas en Twitter y luego, luego se me Ah, es verdad, es
1: verdad. <risa>
2: está muy ocupado, o antes sea, de tener, tener trabajo el pobre para pa tres
1: Antonio. ¿ya? Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, a ver, Hugo, la, la pregunta final. Y esta... Ya te hemos la más importante, este. sí, sí, esta es la más importante. Bueno. Esta es la más importante porque define si vamos a publicar esto o no. O sea, que puede que hayas pasado una, ¿sabes? No, 90 minutos bueno, de Bueno, lo he pasado bien, así que no hay problema. Pero, bueno, oye, eso es, eso es. A ver, la tortilla de patata, un gran plato de, nuestra, de nuestro país, ¿con cebolla o sin cebolla? Bien,
2: eh. Pero que preguntéis estas cosas es increíble. O sea, ¿cómo Piénsalo vas a preguntar? Bien. La tortilla de patatas es con cebolla y poco cuajada.
0: ¡Muy bien! ¿Toma? Ay, ¿toma, estamos bien? ¿toma, ¿toma? ¡Me caías bien! ¿toma? Ay, ¿toma? Pero es que,
2: no sé cómo, es así el plato, es como decir, en la empresa tenemos un chiste que es la paella es con chorizo. Eh, porque porque hay mucho hay mucho de esa zona y entonces no me acuerdo una vez alguna publicación ¿no? del tema del chorizo y entonces hay debates debates intensos en WhatsApp sobre por qué la paella sí que puede llevar chorizo ¿no? y que si lleva chorizo ya debería no llamarse paella hay un debate interno ahí no en la esta pues esto es un poco igual si se llama tortilla de patata lleva cebolla y es poco cuajada y si no es un plato raro que alguien siempre y si, no es,
0: y si no es tarta de patata
2: Patata, es una es una, una, es una quiche. Una quiche. ¿Cómo le llaman una, quiche, una, una quich eso, italiana
0: eso, eso, o algo así? Sí, es, sí, tal cual. Hugo,
1: que ya sabía yo que nos, nos caía <risa> es, bien. Hombre, solo, solo, fallar, creo pero que pero solo ha habido dos invitados que nos han fallado en esto. Es que es eso. Es que por eso, por eso lo preguntamos, ¿no? A ver, la, la, la verdad es que la pregunta empezó como una coña, pero luego el tercer invitado que se lo preguntamos nos dijo sin cebolla y fue como, ¿pero qué dices? pero tenéis que hacerlo como
2: nosotros con el Star Wars. aunque no seas de Star Wars al principio, tenéis que hacerlo como que es invitado, hay que llevarlo, hay
1: que trasladarlo al.
0: Que una invitada tenía tenía excusa en esto y...
1: por algo Es verdad, es verdad una invitada un tenía excusa y bueno, dijimos, bueno, va, por eso pase. Por pero... Eso,
0: bueno, pero me traes el justificante médico, luego ya... Eh. <risa>
1: Eso, eso. bueno, yo, pero encantado bueno.
0: oye Antonio, se me ha pasado esta casi hora y media volando y, volando la verdad no te preocupes la cabeza.
2: me ha puesto ese nivel, está sí, bien, sí. ha sido un halago sí, sí, madre, madre bueno, Uy,
0: se no, me ha pasado sí. la, la hora nada, y media yo,
2: simplemente no, nada. agradeceros la el, el oportunidad, pues ha muy divertido y, 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 y ojalá nos veamos pronto la verdad, estoy de esto del virus de no vernos hasta la navidad.
0: Sí, sí, cuando, no cuando arregles Madrid, vamos, no os preocupéis. Sí, nada de eso, es eso. Que... Mañana,
2: mañana está arreglado. Un padre tanque tanques en la calle y. <risa> <risa> Estamos arreglados. bueno, cuidaron sí, mucho, bien. sobre todo. Estar... Ver, no... Salud bueno. para todos, es lo que se dice en esta
1: época. Un abrazo, bueno. muchas, sí. gracias. Un abrazo te... pues, muchas gracias. Un abrazo, un, abrazo, un abrazo muy muy fuerte, como dices, a ver si nos vemos pronto. Y de verdad, muchísimas gracias por, por atender a la llamada, nos lo hemos pasado genial. O sea que. Que nada, pues con eso despedimos el programa. Espero que, que os haya gustado. Estoy seguro que os vais a echar unas risas. Así que un abrazo para todos y esperemos que todos est lo estéis pasando todo este virus lo, lo mejor que se pueda. ¡Hasta luego!